0: Cube Radio.
1: Pierre Mantel. Curieux, sympathique, informé.
0: Pierre Mantel, Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde. On est mercredi. On est le 16 juin, puis on a bien dormi parce qu'on avait une nuit fraîche, maude. Et ça sera pareil la semaine prochaine, demain soir, on va avoir une belle nuit fraîche, mais des belles journées de soleil, 22 degrés.
3: Dormir les fenêtres ouvertes, fantastique, se faire hein? réveiller peut-être un petit peu trop go- tôt par <rire> les oiseaux, mais euh, non, c'est le fun des, des nuits fraîches comme ça, là, après les grosses chaleurs qu'on a eues, c'est euh, ça fait du bien.
2: Ce que tu décris là, ça c'est de la qualité de vie. Hein? entendre <rire> des oiseaux sentir qui nous réveillent tranquillement, c'est le bonheur, ça. Mais c'est loin d'être aussi simple du côté de Québec, alors que on sait maintenant que le 13e féminicide porte un nom, il s'agit de Nathalie Pichet.
3: Oui, exactement. Puis on a des détails là, ce matin dans le journal de Montréal, autant que dans le journal de Québec. Là, là-bas, ça a été le premier meurtre de l'année. Euh, donc, on en sait plus sur ce qui a mené à ce treizième féminicide qui est survenu dans l'Imoilou hier euh, au courant de la nuit. Donc, je vous rappelle, il y a un homme qui s'est présenté au poste de police pour euh, pour avouer en fait, fort probablement, le son crime. Euh, les policiers se sont rendus à l'appartement, ont fait la découverte de cette femme-là qui visiblement là, avait été victime euh, d'un acte violent, puis euh, elle est décédée là, sur place. Donc, Nathalie Piché, 55 ans, on apprend qu'elle s'était mariée à Noureddine Mimouni, 33 ans, quelques mois après qu'ils se soient rencontrés sur Internet et ça faisait pas nécessairement là, l'unanimité de, au, dans la famille. Là, puis, euh, cette femme-là avait une confidente à qui le journal a parlé, qui disait ben qu'elle s'était confiée à elle, qu'elle savait qu'elle était victime de violences conjugales. On apprend aussi dans le journal ce matin que cet homme-là, qui était déjà connu des policiers, euh, avait un interdit d'entrer en contact avec cette femme-là. Ben oui. euh, puis finalement, ben, ça n'a pas été respecté. Il y avait des craintes du côté de la plaignante, évidemment, que euh, finalement, ben, ça ne le soit pas et c'est ce qui est arrivé. Donc, euh, on explique dans le journal, euh, c'est quoi, c'est un 810, le 810 ben oui. qui avait été émis contre lui. Ça stipule qu'une personne qui craint pour des motifs raisonnables, qu'une autre personne ne lui cause des lésions corporelles ou endommage sa propriété. On peut demander à un juge de l'ordonner pour éviter euh, qu'il y ait des drames qui se produisent. C'est censé être pour ça, mais on le voit. Pas juste dans ce cas-ci. Ça pas donné grand-chose et on l'a complètement échappé.
2: Oui, et euh, plusieurs personnes évoquaient que lorsqu'on émet un code 810 sur une personne, par exemple, on pourrait la sortir d'un bracelet électronique pour en vérifier qu'il s'approche effectivement pas de la, 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 la future, en tout cas, de la personne en lien avec cette affaire. Et puis là, ici, ben vraiment, très clairement, on l'a échappé puisqu'il y avait donc reçu cet avis-là de ne pas s'approcher de la victime.
3: Ça met encore euh, en, dans la conversation, en fait, est-ce qu'on prend bien en charge ces hommes-là? Est-ce qu'on prend bien en charge aussi les victimes? Est-ce qu'elles sont euh, si bien protégées que ça? Il y a Pierre-Hugbois venu hier, qui a fait un, un gros statut Facebook qui vaut la peine de lire. Il est dans le journal aussi ce matin. Euh, Claudine euh, Thibault aussi, de, qui est responsable de la formation et du soutien chez euh, SOS Violence conjugale, qui dit, on commence à, à manquer de mots, puis on, on craignait ça, une escalade liée au confinement. Le fait que les victimes se retrouvent isolés avec leur agresseur, tout ce que ça peut engendrer par après, euh, ben on craignait ça. puis euh, Cette femme-là explique qu'il faut faire attention aussi avec le message de dénoncer parce que pour une victime de violence, euh, tout ce qui remet en, en, en question le rapport de pouvoir avec un homme violent peut être propice à une escalade, être un danger, euh, comme quoi les meurtres sont commis juste avant ou après une rupture dans 80 à 90 des cas. Donc, aller chercher de l'aide. Les intervenants, par exemple, chez SOS Violence Conjugale sont là pour ça sont là pour aiguiller euh, les personnes qui en ont besoin. 1-800-363-9010.
2: Merci, Maude, de rappeler toujours ce numéro de téléphone. Et puis, euh, hier, le ton de Geneviève Guillebeault, franchement, on avait l'impression que cette femme police, ce, ce personnage politique, cette ministre de la Sécurité publique qui euh, a, en tout cas, pris bonne note de tout ce qui s'est produit dans les derniers mois, a agi. Euh, avait l'air découragée hier, vraiment. Et euh, je pense qu'effectivement, on a une question à se poser entre hommes. Et, 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 et moi, je pense que la piste amenée par... Euh, par Richard Martineau euh, sur le fait à quel point les hommes sont, ont une relation étrange avec leur conjointe euh, et, et il évoquait par exemple que quand une personne, quand un couple de longue longue date décède, quand le mari décède, la femme perd pas tous ses moyens alors que très souvent l'homme en meurt pratiquement de, 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 de tristesse ou de, d'abandon très clairement en tout cas il y a, une, il y a parce qu'au delà de la réglementation, au delà des procédures, au delà des idées par exemple que M. Boisvenu a par rapport à ce bracelet électronique la la source du problème. On peut trouver toutes sortes de manières pour l'endiguer ça n'a pas l'air à fonctionner, ça n'a pas l'air d'être facile mais il faut aller chercher le problème à sa source Pendant ce temps-là, on peut se divertir sur la scène politique à l'Assemblée nationale parce que la Coalition Avenir Québec a décidé d'exclure de son caucus la députée de Iberville, Claire Sanson.
3: Ben oui, on apprenait cette nouvelle-là alors que le premier ministre hier donnait une entrevue à la poche bleue pour parler de hockey <rire> euh, L'élu de la circonscription d'Iberville en Montérégie, Claire Sanson, a fait un don de 100$ dollars au Parti conservateur du Québec. Ce don-là a été fait pas plus tard que la semaine dernière donc, vous comprendrez que ça n'a pas été trop long à ce qu'on se dise du côté du premier ministre puis du caucus. Euh, Baba bye bye et Mme Samson, euh, il y a beaucoup de jeux de mots hein, présentement sur euh, les réseaux sociaux. clair sans jugement. Oui, c'est un peu difficile de ce côté-là, mais dans un communiqué de presse, donc, le président du caucus euh, du gouvernement dit que sa formation ne peut pas tolérer qu'une députée appuie financièrement une autre formation politique qui conteste et rejette la science et les mesures sanitaires en place. Tout ça alors qu'on demande aux Québécois des efforts considérables depuis la dernière année. Quand il a été rejoint par le journal, Claire Sanson euh, considère que les électeurs ont le droit d'avoir plus d'un choix en démocratie. C'est ce qu'elle a dit. Euh, elle pense que les intentions d'Éric Duhaime sont sincères, que ça méritait d'être encouragé. Et on lui a demandé si elle comptait rejoindre les rangs du Parti conservateur du Québec. Elle a répondu on verra. Elle dit aussi qu'on lui a toujours fait sentir à la CAQ qu'elle n'avait pas sa place dans le parti, dans le caucus. On apprend ça dans quelques articles ce matin. Puis selon Martine Biron de Radio Canada, Éric Duhaime tente de convaincre Claire Samson de quitter la CAQ pour se joindre à lui depuis quelques semaines déjà. Elle avait mm-hmm. rencontré à trois reprises. Euh, puis Claire Samson a même informé ses collègues de ça lors d'un caucus hebdomadaire des députés de la CAQ. Évidemment, ça n'a pas parti. Le premier ministre a rapidement été mis au courant. Et si on se fie à, à cet article-là, toujours Éric Duhaime courtise, pas mal de députés ces temps-ci. Il y aurait même des, des petites rencontres là, planifiées cette semaine. Pas certaine que ça va avoir nécessairement lieu avec, avec, avec le coup
2: d'éclat de, de, d'hier.
3: Oui, exactement. Puis euh, je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que Claire Sanson fait la manchette. On se rappelle en 2018, euh, elle était euh, au centre de l'attention quand elle a été écartée du conseil des ministres euh, du premier ministre euh, François Legault. Elle avait à l'époque quitté le salon rouge de l'Assemblée nationale en quatre six avant mm-hmm. la fin de la cérémonie d'assermentation. Puis après ça, elle avait qu'elle n'était pas fâchée de ne pas faire partie euh, de la garde rapprochée du premier ministre, mais plutôt qu'elle était déçue. Mais, <rire> je ne suis pas fâchée, je suis déçue. Éminemment déçue. Depuis déçu. ce temps-là, euh, elle a l'air de se sentir comme étant un, un mouton noir au sein de la formation.
2: Ben, c'est vrai qu'elle faisait partie de la, la CAQ au tout début, lorsque la CAQ était à l'opposition. Qu'elle avait quand même été très active. C'était quelqu'un d'important. C'était quelqu'un qui dirigeait l'Association des producteurs de, 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 d'audiovisuel au Québec. Euh, c'était quelqu'un qui avait une belle crédibilité au niveau de la, de la culture. Puis en bout de ligne, effectivement, elle a été un peu mise sur une voie de garage. Elle avait des enjeux de santé aussi, si je ne me trompe pas. C'est sûr que des gens comme M. Duhaime vont aller chercher les gens qui sont déçus. Et il doit y en avoir. Au sein de la CAQ, des gens qui n'ont pas la visibilité qu'ils auraient voulu.
3: Puis au sein euh... des autres partis aussi.
2: Ah, certainement, sûrement, tu as bien raison. Euh, une autre personne qui est fâchée contre le gouvernement, qui est fâchée contre la CAQ, et puis c'est, c'est spectaculaire parce qu'on connaît sa verve, le, le chroniqueur sportif, un journaliste Régent Tremblay.
3: Oui, j'ai beaucoup aimé sa chronique dans le journal euh, ce matin. Là. Si vous avez quelques instants pour aller lire ça, je pense que ça vaut la peine. Euh, on revient sur la décision qui a été prise par la santé publique euh, hier, bien, par la santé publique, en tout par euh, mm-hmm. François Legault. Sous-influence. Avec, Sous <rire> euh, tu sais, ça a été entériné euh, par la santé publique, là, mais de recevoir plus que 2500 personnes au Centre Belle, donc on va augmenter à 3500, puis tu sais, c'est pas juste pour le Centre Bell, parce que sinon, on s'entend que ça aurait très, très mal passé, mais ce sera pour tous les événements là, à compter de la la semaine prochaine mais ce jeudi à partir de ce jeudi donc euh, on va pouvoir avoir plus de gens au Centre Bell juste à temps pour le premier match du Canadien dans la série à domicile là, en tout cas euh, contre Vegas là, le, le deuxième match et ce soir mais toujours du côté de Vegas et euh, régent Tremblay ce matin Dit à 15h30 lundi, ça c'est son début de texte. Il est interdit de vendre une bière à 11h01. Les bars fermaient à minuit. Puis est arrivé un miracle, les noces de Cana, <rire> les Calinours, C'est un parti de noces dans la ville de Cana que Jésus a voulu protéger le fun des mariés et des fêtards. Les accommodements religieux du CH, c'est le nom euh, de son euh, de son texte ce matin. Puis lui, c'est dit que c'est complètement injuste ce qui se passe pour les autres sports, notamment les autres équipes. Par exemple, le CF Montréal qui est privé, les gens sont privés de voir leur famille. Les le jeux aux États-Unis. Aussi, ben oui. joue aux États-Unis, puis ils ont pas les mêmes privilèges que les joueurs du Canadien qui eux peuvent entrer, et sortir comme ils veulent, Canada États-Unis, il y en a pas de problème. On a fait une exception pour eux, mais pour les autres sports, ça passe pas. Euh, parle aussi de ce qui se passe avec le tennis, avec la boxe, tu donne plusieurs exemples concrets de dire ben voyons pourquoi avec le CH ça passe puis pourquoi à cause de ça, ben, on est capable de déconfiner un petit peu plus. C'est un bon à lire ce matin dans le il journal. Est très,
2: très en verbe. Il fait même une association entre le CH et le début du mot chrétien. Oui. Alors, effectivement, <rire> de, de beaux parallèles d'un gars qui s'y connaît. Merci, Maude. Bonne journée.
3: Bye, bonne journée.
1: Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler politique.
0: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio. Femme de tête.
2: Bonjour, Caroline Saint-Hilaire.
4: Hey, bonjour, Monsieur Nantel.
2: (rire) Éric Duhaime, donc, il est à la chasse, (rire) il est à la chasse aux malheureux?  – Oui, – ben Oui,
4: Ben oui, ben oui, il y en a qui sont plus faciles à attraper que d'autres, On, c'est une question de temps. En fait, je voulais te parler de Claire Sanson. bon, ça va être bien entendu le sujet pas mal de, de, du jour, mmh. euh, la députée d'Iberville, bon, qui a décidé que c'était une bonne idée en politique de faire un don à un parti adverse euh, du même niveau que toi et, et, et euh, du même niveau que son propre parti. Ben oui. Alors, donc, effectivement, il a donné 100 au parti d'Éric Duhem, et là, j'écoutais différentes personnes, et je lisais sur les réseaux sociaux et puis là, les gens disent « Ben voyons donc, la CAQ exclut une députée juste pour 100 $». dollars. C'est pas juste pour 100 dollars, c'est parce qu'elle a donné de l'argent à un parti de 1. » Qui, qui nie pratiquement que, que la COVID existe, euh, euh, j'exagère un peu, mais à peine, mm-hmm. euh, qui pose des questions constamment sur, sur les mesures sanitaires, qui conteste les mesures sanitaires, qui est surtout, surtout, là, au-delà de, du contenu, au-delà des propositions, c'est un parti qui va être un adversaire de son parti lors de la prochaine élection euh, provinciale québécoise. C'est un parti qui s'oppose à ton gouvernement qui est en poste, alors c'est un désaveu là, c'est pas c'est pas juste 100$, dollars et là et là sa parole se délie un petit peu aussi. Euh, bien entendu, tout le monde se souvient que Claire Samson euh, dès le départ, elle était déçue pour pas dire frustrée de pas être ministre et c'est normal. Mais c'est comme ça, je veux dire, quand tu arrives dans un gouvernement, euh, t'as autant de déçus que d'heureux parce que tu peux pas mettre tout le monde au Conseil des ministres et fort probablement que Claire Samson s'attendait après toutes ces années, parce que quand même elle est députée depuis avril 2014, mm-hmm. Elle s'attendait certainement, surtout avec son rapport qu'elle avait fait sur sur les langues officielles, sur son pas, sur son expérience en culture, elle s'attendait certainement à, à être nommée ministre. Or, on se souvient, elle avait quitté de façon très très maladroite mmh. le Conseil des ministres. Et depuis ce temps-là, bon, elle a eu des problèmes de santé euh, et, et elle n'était pas particulièrement, disons, très active au caucus ni à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est uniquement pour des raisons de maladie, là on commence à comprendre que, parce que bon, elle commence à parler un petit peu plus depuis qu'elle a été exclue, et là elle, elle dit qu'elle ne s'est jamais bien sentie dans ce caucus-là, euh, que finalement le, la CAQ ne lui ressemble plus vraiment alors que le parti d'Éric Duhem lui ressemble. Alors, moi, moi j'ai juste une question pour Claire Sanson. À un moment donné, tu dois assumer tes convictions, pousse ta logique plus loin, parce que là, c'est comme si elle fait blâmer la CAQ de l'avoir exclue, alors qu'elle-même dit qu'elle se sentait pas bien. Mm-hmm. C'est comme si, en même temps, tu sais c'est comme une menace que tu envoies à ton premier ministre. Tu restes toujours là, puis dans le fond, tu espères un peu qu'il change d'idée puis qu'il te nomme ministre. Si elle avait au moins assumé ses convictions à 100 elle aurait dû, dès le départ, siéger comme indépendante, quitter le caucus, mais c'est comme si elle gardait un pied à l'intérieur en espérant. Euh, moi, je suis désolée, quand tu fais de la politique, si tu n'adhères pas au parti politique, c'est tout à fait ton droit, tu quittes, tu sièges comme indépendante. Là, j'ai hâte de voir si elle va faire comme d'autres, si elle va traverser rapidement, si elle va porter les couleurs euh, d'Éric mm-hmm. Duhem du Parti conservateur, parce que c'est un peu ça la question, et c'est, et c'est ça que veut Éric Duhem. Éric Bien, Duhem veut Bien évidemment, il veut cette reconnaissance à l'Assemblée nationale. Bien oui, ben mm-hmm. oui, parce que c'est important, parce que bon, après ça il va faire un peu comme Paul Saint-Pierre Plamondon, il va avoir une tribune un petit peu plus à l'Assemblée nationale, puisqu'il va avoir une députée qui siège à l'Assemblée nationale, et par la suite, est-ce qu'on va même l'inviter au débat? Bon, il y a toutes ces questions-là qui vont va, qui va venir, et, et Claire Samson, c'est particulièrement intéressant, parce qu'en plus, elle annonce, elle annonce qu'elle ne sera pas candidate en 2022, oui. elle hum. peut juste faire du trouble à son parti à, 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 auquel elle, 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 ben, elle oui. est des premières membres, Bien sûr, elle
2: avait un rôle important, d'ailleurs, à l'époque. On comprend qu'elle a, elle a peut-être eu une frustration. Ceci dit, honnêtement, Claire Sanson est une personne qui est très forte en gueule et euh, ça, c'est, c'est, ça pourrait dégénérer parce que Claire Sanson pourrait décider de, de, de régler ses comptes avec la CAC. Elle en a sûrement beaucoup à dire.
4: Oui, mais en même temps, euh, tu as raison que ça peut, ça peut devenir dangereux, mais en même temps, est-ce qu'on écoute quelqu'un qui a été frustré pendant trois mm-hmm. ans, qui de, tout d'un coup parle, euh, parce que c'est fait exclure, ça va dépendre quest ce qu'elle va dire, ça va dépendre quest ce qu'elle a à ouais, dire, ouais. ça va dépendre sur quel ton. Euh, c'est un jeu dangereux aussi, là parce que, est-ce que as le goût de finir ta carrière comme ça, ou euh, tu tu, 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 mmh. tu lances comme ça plein de cochonneries à ton parti? Euh, je, je suis pas certaine que c'est une superbe image, euh, mais en même temps, c'est vrai que ça peut déranger la CAQ, euh, mais est-ce que d'autres collègues de, de la CAQ ont plein de choses à dire mmh. aussi sur Claire Sanson? Mmh. T'sais, ça peut finir, euh, c'est comme si on assistait à une chicane de famille voilà. en public ben oui. on a-tu vraiment besoin de vivre ça si elle a des convictions, qu'elle quitte euh, Bien en même temps, est-ce que les les, les les citoyens d'Iberville ont envie d'avoir une députée euh, du Parti conservateur d'Éric Duhem ils ont pas fait ce choix-là, <rire> moi non. j'ai toujours un inconfort à, à, avec ces transfuges-là qu'elle siège comme indépendante à la fin de son mandat, exact. ça lui appartient mm-hmm. et euh, si vraiment elle veut se lancer euh, comme, euh, mais là elle a déjà annoncé qu'elle le ferait pas, là, mais c'est particulier de, de, de voir ce, 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 oui, ce les, débat-là.
2: – Et comme tu dis, les, les informations, le don, euh, c'est, c'est fait dans un timing étrange un peu. C'est pas mal moins discret que la, la fois qu'il était sorti en catimini euh, de, du, du salon euh, lors de la nomination des non, ministres. – Non, il y
4: avait confirmé quelque chose avec Éric Duhem, parce que, bon, tout le monde rit d'Éric Duhem. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on le sous-estime dans le sens où on le voit, là, il travaille beaucoup, il rencontre des gens, il parle à beaucoup de monde. Euh, il ne va pas être au gouvernement, je pense qu'il en est conscient, mais il peut devenir être un un, 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 un celui roche, qui empêche hein, un... mm-hmm. ben oui c'est ça exactement un petit peu fatigant pour pour la CAQ, euh, peut-être pour le Parti libéral peut-être pour d'autres partis aussi parce que il va déranger premièrement des convictions de certaines personnes euh, c'est pas un être inintelligent au contraire c'est un gars intelligent euh, qui peut euh, qui peut être démagogique mais en même temps bon qui, qui en politique n'a pas fait un peu de démagogie bien hein, Pierre euh, <rire> mais... <rire> peut-être mais... juste une fois mais euh, mais en fait la CAQ ne doit pas sous-estimer quand même Éric Duhem, mais euh, faut pas non plus, tu sais quand même, je regardais le score dans Iberville la dernière élection le Parti conservateur, c'était 1,7%. Il, il, il y a pas de vague non plus Éric Duhem, mais on le voit dans les sondages, c'était quoi à 7-8%. Fait que ça, peut, ça peut devenir effectivement une roche dans le soulier. faut pas sous-estimer. Faut jamais, de toute façon, en principe, en politique, le principe de base, faut jamais sous-estimer ses adversaires. – C'est
2: un fait. Et là, ben là, écoute, on a le cœur qui saigne, on a le cœur brisé, parce qu'après Lisette Corbeil la semaine passée, maintenant, on a une autre Une autre femme qui a été tuée par son conjoint, Nathalie Piché, du côté de Limoilou, à Québec.
4: Ouais, Pierre, puis euh, toi et moi, on a pris un engagement de toujours en parler de ces féminicides-là, parce mmh. qu'on veut pas que ça tombe dans des faits divers ou qu'à un moment donné, euh, à 13, on commence à dire que ça en fait beaucoup, puis là, ben tu dis, OK, on va pas encore parler de ça. Ben oui, on va encore parler de ça. Euh, on parle de politique souvent, donc on pourrait aussi parler de femmes qui se font tuer par leur ex-conjoint ou par bien, leur conjoint jeu. souvent. Je pense que c'est important. Euh, puis je, je, je regardais beaucoup, bien sûr, bon, il y a, a Madame qui a dit, on va pas toutes les sauver euh, et ça m'a ça m'a, ça m'a, ça m'a ébranlé cette phrase là. Mm-hmm. Puis je disais Richard Martineau qui est de toute évidence le aussi. Puis c'est vrai que c'est pas à l'État à tout sauver les femmes, à mm-hmm. tout sauver les hommes. C'est pas au gouvernement à sauver tout le monde. Mais quand une victime comme Nathalie Pichet envoie des signaux, quand une femme comme Nathalie Pichet dit j'ai peur et qu'elle le signale et que même son ex-conjoint avait eu une ordonnance de, de 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 ne pas s'approcher et que finalement ben on dit que euh, il y a pas de danger parce que le DPCP nous apprend que avant de de d'enlever ce genre de mesure là on consulte toujours la victime Pierre mais on le sait il y a quand même des patterns des femmes qui sont victimes de violence elles pardonnent très très souvent trop souvent mmh. ça a des conséquences je sais pas si la stratégie de demander à la victime si elle est d'accord c'est une bonne idée euh, parce que, bon, il y a toujours ce sentiment de culpabilité, et quand il y a des enfants, c'est pire. Alors, toute cette question du 810, la violence, les antécédents d'un homme, euh, d'une personne qui a été violente dans le passé, euh, je, je trouve qu'il faut qu'on creuse là-dessus, et c'est là où l'État, le système judiciaire a abandonné les femmes, et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas qu'on dise ça, qu'on ne va pas toutes les sauver. Le système de la justice a, a un rôle à jouer, oui. euh, et là, ça envoie un drôle de signal. Quand une femme comme comme Nathalie Piché a envoyé un message et qu'on l'a abandonné. Moi, je suis désolée. Il euh, va falloir que, 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 qu'on fasse le débat parce que même, il y, y avait une étude dans le Journal de Montréal ce matin qui disait que 80 des cas, euh, on a eu des signes avant coureurs ben oui. 80 mmh. ça commence à faire beaucoup. Là. Alors, euh, mmh. moi, je pense qu'il faut, il faut qu'on trouve des solutions. Euh, je, je sais que ce n'est pas simple, euh, mais on ne peut pas juste dire tout simplement qu'on baisse les bras parce qu'on est à 13, on est à mi-juin, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini et euh, ça, 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 ça me décourage mmh. un petit peu. – dis-
2: Effectivement, on est tous découragés, même la ministre, je pense que c'est peut-être ce qui explique ouais. un peu ses mots mal choisis, mais elle-même, hier, avait l'air dévastée là, de savoir que, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, évidemment, dans ce temps-là, on, on, on rappelle qu'il y a évidemment la ligne de SOS violence conjugale au 1-800-363-9010. Merci, Caroline. On se reparle demain Merci, matin. Pierre. À
0: demain. Bye. Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son.
1: Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse note.
0: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio.
1: Culture et société.
2: la voix exceptionnelle de Charlotte Cardin qu'on entend chanter ses propres paroles d'un album fantastique auquel nous a initié Anaïs gertin dans sa chronique Culture et Société. Bonjour Anaïs, contente de te revoir. Bonjour de Bonjour. Oui, oui. <rire> Alors, Charlotte Cardin fait partie de cette programmation, ben, programmation, fait partie des candidats au prix Polaris. C'est un, aspect, un prix Polaris, c'est un prix qui est prestigieux, qui est, qui est émis par l'industrie musicale canadienne, mais plutôt en marge, alternative, un peu comme les gros, des gros, gros prix gamiques qu'on a déjà eu au Québec. Oui.
5: Mais t'as tellement raison. Les prix Polaris ça existe depuis 2006. Moi je vais t'avouer que si je parle à ma mère d'un prix Polaris, ça va c'est me dire de quéler. Ouais, ouais. je, je vais être honnête. Et pourtant dans l'industrie, comme tu l'as mentionné, Pierre, les prix Polaris c'est un prix très prestigieux. Oui. Pourquoi Parce qu'on juge uniquement si l'artiste mérite ce prix-là, sans tenir compte du genre musical, sans tenir compte de la popularité. Et ça, ça joue beaucoup parce que très souvent on va parler de l'album de l'année et mm-hmm. on suit évidemment, aux ventes, la chanson pop de l'année, c'est celle qui a plus joué à la radio. Et là, c'est souvent dans les prix Polaris, dans les artistes qui se retrouvent en liste. Il y en a, bon, ben plus connus, évidemment, Charlotte Cardin. Puis là, c'est, c'est parti hein, pour elle. Là, on va jaser, évidemment, de beaucoup ben, oui. de nominations, j'en suis certaine, dans la prochaine année. Et des fois, on a des artistes comme Backwash l'an passé qui avaient remporté le prix euh, plus méconnu. Donc, on est vraiment au niveau du talent. Et la façon que ça fonctionne, il y a 204 albums qui sont écoutés par une industrie. Ensuite, on va chercher 40 albums et ensuite il y a 10 albums qui seront officiellement en nomination et c'est le 15 juillet prochain qu'on va découvrir la liste des 10 albums des 10 plutôt, mais pour l'instant on y retrouve entre autres dans les 40 qui sont en liste, Charlotte Cardin Clau oui. pour Notre-Dame des sept douleurs mm-hmm. Dominique Fessemé mm-hmm. donc il y a plusieurs artistes québécois qui, ben, qui rayonnent encore une fois cette
2: année. Oui, et puis qui artistiquement sont très pertinents. Là. C'est très rare qu'un prix Polaris va être remis, disons, à un artiste comme Brian Adams. C'est trop, trop trop le grand public. Euh, pas assez pointu. Et puis, c'est très, c'est des, des, des candidats des candidates dont on peut être bien fier, effectivement. En fait, ce sont toutes des femmes, ce que tu viens de nommer d'ailleurs ici actuellement. Fait que c'est vraiment fantastique pour la musique au Québec, pour les jeunes auteurs, autrices, compositrices. Tu veux me parler aussi des grandes fêtes TELUS euh, qui, qui sont de retour. Ça, c'est du côté de Rimouski, c'est ça? Ben,
5: exactement. Puis tu vois, tantôt, tu as dit Charlotte Cardin fait partie de la programmation. Ben, elle fait partie aussi de la programmation. Ah oui, bon. C'est 2021, là, Charlotte Cardin sera partout. Et la bonne nouvelle, le ministre en de la Santé publique, Christian Dubé, qui a annoncé que tout d'abord au niveau du Canadien de Montréal, entre autres, il pourra y avoir plus de gens dans l'aréna. Et c'est le même son de cloche aussi au niveau culturel. Donc, il a dit qu'il voulait vraiment que les babines suivent les bottines et qu'on puisse, au niveau culturel, euh, avoir le même la même réalité que ce qui se passe ailleurs sur la planète, ailleurs au Québec. Donc, on a le droit d'être maintenant plus de 3500 dans un événement. C'est beau sur papier, mais tu sais je vais t'avouer, Pierre, pour avoir jasé quand même avec plusieurs, euh, soit des promoteurs ou des directeurs artistiques d'un événement, tout le monde me dit « Ouais, mais on peut pas en deux jours changer tout. » comprend comprends? Parce évidemment. que là, on se rappelle qu'il faut avoir, j'aime ça appeler ça des enclos, donc on doit séparer tout le oui. monde dans des sections de 250 personnes. Donc là, 3500 personnes séparées en 2500, tu sais, fais le calcul. Ça en fait, évidemment, là, des sections, faut avoir la place, mais du côté de Rimouski, justement, on s'est dit « on a la place ». On y va de l'avant. Go et vendre 1000 billets de plus, évidemment, au niveau monétaire pour les euh, ben, les organisateurs. C'est vraiment une bonne bien nouvelle. Oui. nouvelle là, ça va faire du bien. Et Charlotte Cardin sera à les Cowboys fringants. Euh, Marc Dupré, Émile Bledot, Ludovic Bourgeois, Matt Lang. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est du 5 au 8 août prochain. Et je pense pas qu'il va y en avoir des centaines cette année des festivals où, honnêtement, plus de 3500 personnes pourront être réunies. Donc, ça fait du bien de pouvoir en jaser.
2: Et là, on veut se laisser sur le 21 juin. C'est le Grand Solstice. On parle beaucoup des peuples autochtones. Le 21 juin est une journée importante pour les peuples autochtones. Si vous voulez les découvrir, il y a effectivement euh, une célébration propre à eux. Ça s'appelle le Grand Solstice. Mm-hmm.
5: Exactement. Donc, il sera diffusé les 20 et 21 juin, notamment à Télé-Québec, ici tv avec Dominique Fissemi, Louis-Jean Cormier, Lissapi qui est l'instigatrice et qui a expliqué en fait qu'elle s'est rendue compte dans les dernières années, souvent en participant au spectacle de la fête nationale, que les gens n'étaient même pas au courant que le 21 juin, c'est la journée pour les autochtones. Ça fait 25 ans cette année. Donc, enfin, on les voit à la télévision, on les entend à la radio, et Mais c'était le désir d'Issapi.
2: Merci, Anaïs. Bonne journée. Salut, à demain. À
5: demain.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs gatin lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site Radio. Tout comme sa série balado, Culture d'ici. Un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM. Bonjour
6: Pierre Vantel à Cube Radio. Salut Pierre. Bonjour Jean-François. C'était une question délicate. En hein? pleine série éliminatoire, dans un contexte où euh, le Canadien est une, est une véritable religion au Québec, le gouvernement devait trancher. Est-ce qu'on peut faire entrer davantage de spectateurs au Centre Bell pour le premier match contre les Golden Knights? Vendredi, on a tranché finalement hier ces 1000 spectateurs de plus que ce qu'on permettait. Donc, 3500 au lieu de 2500. Mais je pense honnêtement que M. Legault visait pas mal plus que ça.
2: Bien, clairement. Clairement. Mais en même temps, on on cherche la cohérence dans toutes ces décisions-là. Puis là, la la cohérence de la santé publique, c'était de dire... peut-être que, oui, le Centre belle pourrait accueillir plus que ça, euh, de, parce que, bon, la question, la grande question, c'est, c'est, c'est quand les, les, la foule arrive, repart, euh, bon, on peut imaginer que si les gens vont, par exemple, aux toilettes, puis ils vont pas tous en même temps, mais ils arrivent tous en même temps, puis ils partent tous en même temps, donc, d'avoir des accès euh, distinctifs pour différentes sections, c'était, évidemment, c'est, la, c'est une des clés euh, que, que possède cet amphithéâtre euh, qu'est le Centre belle Mais on voulait appliquer, on voulait avoir une nouvelle norme qui était applicable à d'autres lieux. On parlait, il y a quelques secondes, du Festival du côté de Rimouski, bien, c'est, c'est, tous ces grands festivals et festivals auront donc accès à cette nouvelle norme-là, tous les grands spectacles. Donc évidemment, c'est, 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 il fallait que ce soit compatible. Sinon, évidemment, on aurait tous crié à l'injustice en disant, mais pourquoi le Canadien a-t-il droit à des exceptions pareilles? Moi, je dois dire honnêtement, puis je, je suis pas le numéro un fan de sport au Québec, mais il y en a pas moi que je, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Je pense, et puis je, je, ouais. je, je sais, écoute, t'as lu comme moi, j'imagine, Régent Tremblay dans le journal aujourd'hui, qui est en feu, qui littéralement euh, crie à l'incohérence, justement. Euh, puis s'il y, y en a un qui est un fan de hockey, c'est bien lui, puis je pense qu'il s'y connaît. Oui. Mais mais, mais je, je me demande, moi, c'est peut-être un peu candide de ma part, mais est-ce que le Canadien n'aurait pas pu dire, écoutez, nous, en tout cas, on voudrait offrir, gratuitement, les billets à tous les gens qui sont doublement vaccinés. Puis on pense, entre autres, aux gens de la santé hey. qui ont eu leurs deux vaccins et qui sont donc protégés. Ben hier, euh,
6: euh, plutôt cette semaine, il y a une spécialiste qui nous disait deux conditions. Elle, elle, elle était d'accord avec ça. Des gens doublement vaccinés et des gens testés avant le match. Ben oui. Et avec ça, elle était très à l'aise même à ce que le, le centre-belle soit pas mal rempli. Ben là.
2: voilà. Imagine, alors, c'est pour ça que je, je trouve qu'il y a une occasion, en fait, bon, moi, je comprends très bien la décision de limiter à, à seulement 1000 de plus pour, par cohérence. Je comprends. Puis c'est aussi, il mmh. euh, faut reconnaître que si on allait dans cette direction-là, je pense que c'est Cécile Tremblay qui évoquait ça, si on allait dans cette direction-là, on, on, on évoque soudainement la, la possibilité que quand on a eu deux doses de vaccin, on est un privilégié et on a accès à des choses qui -hmm. ne sont pas... euh, Mais ça aurait été un beau beau moment pour faire un test, Jean-François, il me semble, parce que ici, l'objectif aurait été triple, pas double, triple, remercier nos âges gardiens, encourager le le Canadien, et en plus, donc, euh, 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 remettre euh, sur la table cette évaluation du passeport vaccinal. Passeport -hmm. vaccinal ou certification de deux doses. En tout cas, il me semble que ça aurait pu être quelque chose
6: à, à considérer
2: Effectivement, on come. a
6: manqué une occasion?
2: Bien, en tout cas, ça aurait été un beau geste. Je pense que tiens, on, on a vu des spectacles qui ont été faits, par exemple, en Espagne puis en France, pour faire des tests justement avec les gens. On a organisé volontairement, avec C'est la vrai. permission ouais. de, des santé publique de ces pays-là, des, des, des situations exceptionnelles pour faire des tests. Alors, là, aujourd'hui, on aurait pu, par exemple, saisir cette occasion-là et de tester le fait que combien de personnes... Ça aurait été un magnifique incitatif. Combien de personnes se seraient manifestées en dire ben, « Moi, je pourrais y aller, j'ai deux vaccins. Hey, » Merci, M. Molson, de nous inviter. Puis en plus de ça, ça aurait pu être euh, limité ou en tout cas euh, di- directement dirigé vers ces gens-là, de, vers nos anges gardiens. Je sais que ça, ça, ça peut paraître incohérent, mais il y avait une occasion de faire une exception ici et, et de faire une démonstration de l'importance de la vaccination et de remercier en même temps nos services de santé. Au moment où on se parle, on sait que les billets pour le Canadien se vendent une fortune et, et ça, ne, ça ne, ne comporte pas cette dimension d'effort collectif. Ça, ne, ça demeure mm-hmm. au plus fort la poche. Qui sait qu'il y a moyen d'acheter des billets. Parce que, évidemment, les prix, les prix vont à la hausse. J'imagine, sur tous les sites de c'est revente ça. qui sont devenus euh, monnaie courante dans le monde du sport et du spectacle comme celui-là. Mais en même temps.
6: Eh oui, juste dans la, la série contre. Euh, je pense que c'était contre Toronto, on parlait de billets à 12 000
2: Imagine. Là, on peut comprendre. Il y a des gens qui ont les moyens et euh, pour qui c'est extrêmement important. C'est mais, mais en même temps, on lit Régent Parent. Hein, Réjean Régent Ça fait plusieurs fois que j'appelle Régent Parent, Régent <rire> Tremblay. Je ne sais pas ce qu'il me prend. Quand on lit Régent <rire> Tremblay, on, on, on comprend aussi. C'est comme ouais. excuse. A, oui, le Canadien, c'est important. D'accord. Puis je suis persuadé qu'il sous-estime pas. Mais il y a d'autres disciplines sportives On a juste à passer au club de foot de c'est Montréal ça. Qui joue aux États-Unis actuellement C'est, comme, c'est vraiment deux c'est poids, deux mesures Mais le Canadien, c'est le Canadien On la pas voulu années, si un la précédent années.
6: Et avoir l'air de, d'avantager le Canadien Par rapport à d'autres équipes Ou d'autres organisations On peut penser également au festival ben oui, Mais on aurait pu
2: justement pour favoriser le Canadien Même leur demander des données, les billets Honnêtement, c'est ça. Je, je suis peut-être un Absolument. peu candide Mais il y aurait, on aurait pu faire un grand événement symbolique Certainement
6: Absolument. Peut-être effectivement une occasion qu'on a ratée de ce côté-là. Pierre, passe une belle journée. Toi aussi.
2: Bonne
1: journée tout le monde. Bye. Salut. Pierre Nantel. Une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On se tanne jamais.
0: Vous écoutez Pierre Nantel. Le,
7: Le commentaire de Michel Girard. Une vision des finances pas comme les autres. Bonjour Michel.  – – Salut Pierre. – Juste
2: ce matin, tu vas nous parler de quelque chose qui m'apparaît un peu inusité, une liste noire.
8: – Oui, bien la liste noire, c'est que depuis le mois de juin, le président américain Joe Biden... Euh, a allongé, c'est le moins que l'on puisse dire, une liste noire de firmes chinoises, c'est contre, c'est contre la Chine, là. des films chinoises qui l'accusent, que les États-Unis accusent de soutenir des activités militaires de, de, de Pékin. Alors, la liste comprend 59 entreprises. Et euh, puis euh, c'est, l'heure est grave dans le sens suivant, c'est que les compagnies américaines qui font affaire avec avec euh, ces 59 entreprises-là sont obligés de se départir de leurs investissements à compter du 2 août prochain dans ces entreprises, euh, sinon il y a a des pénalités. Alors, la question qui a été posée euh, euh, évidemment du côté au fédéral, c'est est-ce que nous est-ce qu'au fédéral, il, il, il existe une semblable liste Euh, d'entreprises qui sont mis au banc des accusés. -hmm. Alors, non, ça n'existe pas. Nous, le Canada, on on, on n'a pas dressé de telle liste et euh, selon euh, un ex-ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques, on devrait en avoir une. On a besoin d'une telle liste, euh, dit-il, semble-t-il. Or, euh, et... Euh, bon, mais Michel, alors, une... on sent bien qu'il y a une guerre froide.
2: Ben oui, mais, mais Michel, d'ailleurs, là, honnêtement, on n'est pas sans savoir que des entreprises privées chinoises, quelque part... Ça, ça existe plus ou moins. L'État est derrière plusieurs de ces grandes entreprises-là. On se rappelle, entre autres, il euh, y avait des gens qui mettaient des réserves sur l'acquisition d'un port très haut dans le nord, dans, dans l'Arctique canadien, euh, qui est vendu à des intérêts chinois. Il était démontré qu'il y avait une intention d'établir un réseau cellulaire spécifique. Euh, à cette raison-là, d'intérêt chinois. Je veux dire, on ne peut pas fermer les yeux. On, on, est-ce qu'on on est un peu candide ici, là, au Canada, par rapport aux États-Unis, ben, cette liste-là?
8: Écoute, j'ai comme l'impression que, effectivement, en tout cas, c'est du moins l'opinion de de, de, de l'ex-ambassadeur du Canada oui. en Chine. Et d'autant que lui, il trouve ça effrayant. On n'a même pas de liste noire pour concernant toutes les recherches universitaires, notamment. Là. Écoute, c'est bien connu, là. Quand tu lances un, un nouveau produit, si tu, tu veux percer le marché avec ton nouveau produit, écoute, il, la rumeur veut qu'après 24 heures, le, le, ton produit... Là, il est obsolète, là. Il a déjà été copié. a un produits chinois qui existe, là, maintenant. Mm-hmm. Alors, donc, euh, oui, effectivement, euh, mais tu sais, c'est une guerre froide, là, qui, qui existe bel et bien. Et nous, ici, pour te montrer, euh, au Canada, notamment, le journal a fait une enquête l'autre fois, et puis, euh, notre caisse de dépôt, à euh, 370 millions d'investis dans une quinzaine de firmes qui font partie de la liste noire américaine. Oh! Oui. Mm. Alors, euh, je ne sais pas si euh, la caisse va se départir ou pas de, de, de ces placements-là, mais en tout cas, c'est quand même significatif. Là, imagine-toi, ça c'est juste la caisse de dépôt. As-tu pensé, quand tu fais le tour de tous les gros fonds, les gros fonds de retraite là, au Canada, là, combien, dans, euh, combien d'argent y a, ils ont investi dans les entreprises, dans des entreprises qui font partie de la liste noire ça euh, ça a dressé par, par Joe Biden et, et, et son équipe. En tout cas, bref. Euh, mais maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, bon, il faut regarder, il faut savoir que la Chine, c'est notre deuxième, entre guillemets, partenaire commercial euh, au Canada. Euh, tu vois, nous avons importé de la Chine l'an passé 76 milliards de dollars quand même. Mm-hmm. Et nous en avons... Exporter euh, nos produits, les produits canadiens exportés en Chine autour de 25 milliards. Donc, si tu fais le total, ça dépasse les 100 milliards. C'est le deuxième partenaire. Alors, remarque, c'est à peu près 20 même pas 20 de la taille du commerce entre les États-Unis et le Canada. Là. Mmh. Mais n'empêche que c'est de, le deuxième partenaire commercial. Et euh, puis, si, puis, on avantage la Chine parce qu'on importe trois fois plus. Qu'on exporte. Si voilà. On importe des produits chinois là, trois fois plus que les produits canadiens qui sont exportés. Puis les
2: produits canadiens exportés, on peut présupposer que c'est beaucoup de la ressource naturelle.
8: Les produits, ça, c'est toujours la grande, la, la grande question. Je vais essayer de te le <rire> trouver. Et en fait, c'est-à-dire, oui, oui, c'est un fait qu'en termes. En termes d'exportation, c'est des beaucoup de produits euh, comme le fer, euh, etc. Mm-hmm. Mais on importe, par contre, beaucoup de produits, euh, le Canada importe de la Chine beaucoup de produits électroniques.
2: Bien sûr, bien sûr. Bon. Ouais, alors on, on, donc, on importe, on, on importe des, des, des objets à haute valeur ajoutée. Puis on exporte des matières premières qui sont pas justement dotées de cette valeur ajoutée là. Sont ben, peut-être du sirop d'érable et quelques manteaux, euh, <rire> quelques manteaux d'hiver euh, signés. Enfin, de ben voilà.
8: Pas en
2: tout cas, oui, effectivement. Oui, on le nom, on, on s'en rappelle plus. tant vieux. Québec Goose. Et puis euh, moi, je voulais te demander l'autre sujet qui me préoccupe que tu m'as envoyé, tu m'as parlé des, des, des producteurs qui sont des fournisseurs euh, de Walmart. Et euh, alors qu'on veut faire une enquête justement sur euh, la, le comportement de Walmart envers ses fournisseurs, ça va tomber à l'eau parce que les producteurs québécois ne pas euh, à Mais ben,
8: ben, Ce qui arrive, c'est que les, les, l'été dernier, c'est-à-dire de, l'été 2020, euh, l'UPA, l'Union mm-hmm. des producteurs agricoles, avait déposé une plainte au bureau de la concurrence euh, contre Walmart Canada euh, qui, euh, qui, qui avait décidé d'imposer euh, à ses fournisseurs euh, ce qu'ils appellent euh, des frais de développement des infrastructures, imagine-toi, de 1,5 et des frais de développement du commerce électronique de 5 ce qui fait le total 6,25 là, euh... de, de frais euh, nouveaux euh, que Walmart chargeait à ses, à ses fournisseurs. Autrement dit, il privait, euh, il privait ses fournisseurs d'un profit de 6,25 on s'entend? là.
2: Ça fait toute une différence C'est... au volume, ça.
8: Oh mon Dieu, ben oui, oui, parce que les marges de profit sont tellement minces, alors, et euh, l'union des producteurs avait déposé une plainte pour, pour euh, demander au bureau de la concurrence de faire enquête là-dessus. Le hic, c'est que l'enquête en question du bureau de la concurrence a afforté. La raison, ben, c'est que euh, les producteurs ne veulent pas aller se pointer le bout du nez, comprends-tu euh, pour y euh, oui, leur ils veulent... plainte à, à visage découvert. Mm-hmm. Alors, donc, faute de, de, de plaignants qui pointent le bout du nez pour déposer, parce que c'est vrai, tu sais, quand tu as une enquête, il faut que tu déposes. Faut que tu des témoignages, plainte, puis, pis, il faut, puis. Il faut que tu témoignes à visage découvert. Mm-hmm. La crainte des producteurs, et puis tu il faut se mettre à leur place. Ils ont peur, évidemment, de représailles, à savoir que, oui, tu es là, tu vas, tu, tu vas au bâton. Et puis, euh, tu te retrouves sur le carreau parce que la compagnie tu sais, ne fait ouais. plus affaire avec toi. En c'est, fait, c'est la crainte. là. C'est,
2: c'est, c'est le grand paradoxe de Walmart qui, qui euh, fait toute sa mise en marché sur le fait que c'est moins cher là, qu'ailleurs puis qui rendent la vie plus simple d'un paquet de monde. Mais eux font des profits faramineux. La, la famille Walton, qui
8: est d'ailleurs le Walmart, ah, demeure... En fait, euh, c'est, c'est l'une des plus riches entreprises euh, au monde. Et, euh, mais, mais c'est parce que, tu sais, on ne parle pas de peanuts, là. On parle... Euh, tu, sais, tu l'as vu, là c'est 6,25% de frais qu'on charge aux fournisseurs. C'est, c'est, énorme, là. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est, c'est une grande partie de ta marge de profit. Imagine-toi. là ouais. Alors, ils, ont, ils ont raison de se plaindre, mais le problème, c'est que mais ben à la place du bureau de la concurrence, tu ne peux, tu, tu peux pas faire une enquête si les plaignants ne se présentent pas. Là,
2: qu'est-ce ouais. tu Moi, je me rappellerai toujours, Michel, d'un produit québécois qui, qui était, il me semble qu'il était développé du côté de, de par les gens de chez Starfrit là, qui font souvent des produits innovateurs. Puis ils faisaient des tapis sauf pantalon. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Et, et le tapis <rire> oui, sauf pantalon, oui, oui. qui était très, en caoutchouc très épais, qui permettait Mais donc oui. que la, 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 la slotch reste dans, dans le bassin oui. sans salir ses pantalons. C'était ça le principe. Et ça fonctionnait très bien. Et c'était un grand vendeur. Et là, à un moment donné, ils ont, ils ont réussi à rentrer chez Walmart, ils étaient bien fiers. Walmart leur a demandé l'exclusivité, donc on ne pouvait plus les trouver ailleurs que là. C'est bien la seule fois où je suis allé chez Walmart. Et ultimement, ils ont tellement égorgé le fournisseur pour qu'il descende ses prix, mais ils ont fermé. C'est,
8: super. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est <rire> ils sont c'est disparus. Ça le problème.
2: Voilà. bien Michel, c'est vraiment c'est important que tu sois là pour nous rappeler euh, ces, ces, ces détails-là sur l'économie. Ça fait toute une différence. Merci Michel. On se reparle demain matin.
1: Pierre Nantel, une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On se tonne jamais. Vous
0: écoutez Pierre Nantel. Le
9: hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent
0: Jean-François à... Jean-François Barry. Un animateur pas comme les autres.
2: Bonjour Jean-François
9: Barry. Salut Pierre. Alors, hier, le match de hockey qu'on pouvait se mettre sous la dent, c'était Tampa Bay. Ouais, Tampa Bay contre les Islanders, euh, deuxième match de cette série-là présenté à Tampa. Et pour une deuxième fois, donc les Islanders qui menaient 1 à 0. Tempope devait absolument euh, réagir. On ne veut pas se, se pointer chez l'adversaire euh, à, en tirant de l'arrière euh, 0-2. Mm-hmm. Et ils ont réagi avec une belle victoire, victoire de 4 à 2. Ils ont dominé le match, mais les Islanders sont surprenants. Les gardiens sont bons. On joue en unité de 5. J'ai regardé euh, deux des trois périodes. Et puis euh, les Islanders. Évidemment, le Lightning, c'est la meilleure équipe, mais on va avoir une série, là, puis ça, va, ça va être long. Puis euh, les, les, le Lightning a besoin d'aller dans, dans, ses, euh, dans ses ressources pour aller chercher ces victoires-là. Ça a été un drôle de match, au-delà du fait que le Lightning a -a dominé. Plusieurs décisions douteuses des arbitres hier qui ont un peu changé la tournure du match, mais une, une, mauvaise d'un côté, puis une mauvaise de l'autre côté. Fait qu'on va se dire que, on va se dire que ça s'annule, mais c'est surprenant <rire> que ça arrive avec, logiquement, on a les meilleurs arbitres de, de la saison, là, lorsqu'on arrive comme ça dans les demi-finales. Ah et oui, la finale, ah, ça, c'est on un aussi, mais... que je
2: connaissais pas. Quand arrivent les finales, les, les arbitres sont sélectionnés, là, triés sur le volet.
9: Il y en a qui sont mmh. des gens congé, des arbitres. Okay. Euh, les moins expérimentés ou ceux que, qui ont peut-être commis un petit peu plus de, d'erreurs ou on est moins convaincu euh, on, on les envoie pas. Plus les, c'est, c'est un honneur, dans le fond, euh, mmh. euh, d'arbitrer une finale. Il y a sept matchs maximum dans une finale. Si t'es choisi pour arbitrer une de ces parties-là, ça veut dire que tu as eu une bonne saison, que tu as une bonne mmh. réputation, etc. Euh, mais tu sais, maintenant aussi on a accès à, aux reprises vidéo et tout et tout. Donc, mmh. euh, ça a été une, une partie difficile, mais au moins, comme je t'ai dit. Il y a eu une mauvaise décision de chaque côté qui a mené à un but de chaque côté. Mais on va, se dire, que, on va se dire que ça s'annule, donc la série est égale 1 à
2: 1. Et Jean-François, tu as souvent fait des parallèles entre les Highlanders de New York et euh, le Canadien dans sa façon euh, de travailler. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que le Canadien, ce soir, euh, va pouvoir euh, fait, ressortir ses arguments pour euh, battre notre, euh, nos, nos petits vlimeux de Las Vegas? Ben
9: moi, je pense que c'est ce soir on va voir si c'était une erreur de parcours, le fait mmh. que le Canadien n'avait pas joué depuis longtemps, qu'on n'avait joué, jamais joué contre Vegas, puis qu'on va être capable d'apporter les ajustements, mmh. ou peut-être qu'on va aussi se rendre compte qu'ils sont juste trop forts. Mmh. » Fait que c'est ce soir qu'on va savoir. Si ce soir le Canadien se fait encore dominer, puis pas juste au pointage là, euh, sur la pa- sur la patinoire au point de vue des chances de marquer, au point de vue du temps de possession de rondelle, au point de vue des lancers ce soir, ça va vouloir dire que la, la division Nord était finalement plus faible que les autres divisions de la Ligue nationale de hockey. Fait que C'est ce que j'ai hâte de voir, quel ajustement on va être capable d'apporter. J'en jasais avec Mario hier, ce qui me... Moi, ce qui me trouble le plus, après la première défaite, c'est pas la première défaite, c'est le fait que j'ai pas de solution. J'ai rien pour bâtir. Mmh. Tu sais, si, si on s'était dit « Ok, ouais, parfait, on a perdu, mais... » On a pu voir que quand on passe du côté gauche euh, avec leurs défenseurs, ils sont moins mobiles, il y a de quoi faire avec ça. Ou on a pu voir que bon, pendant 10 minutes, à un moment donné, on a dominé parce qu'on a réussi à faire tel échec avant. Là, on s'est fait dominer 50 des 60 minutes. Fait que C'est, c'est, c'est difficile de se dire qu'on a trouvé une faille dans leur, dans leur système. En, maintenant, en même temps, le Canadien l'a fait depuis le début des séries. On s'est ajusté à l'adversaire. Alors, euh, on, va voir, on va le voir ce soir. Moi, je pense que Vegas est juste trop fort, mais on va souhaiter évidemment que les Canadiens réussissent à faire 1 à 1 parce que si c'est 0-2, on n'aura peut-être pas de série là alors que si c'est 1 à 1 ben là on s'amène mm-hmm. à Montréal avec une égalité puis on va avoir quelque chose à se mettre sous la dent
2: et évidemment avec ce fameux phénomène de cycling que tu nous expliquais qui fait que c'est dur de surveiller son joueur on on pourrait espérer qu'il va réussir quand même à à libérer la vue de Carey Price qui est le le grand problème qui s'est produit dans le dernier match
9: à surveiller ce soir, est-ce qu'on va être capable de tasser les gars de devant le filet -hmm. est-ce qu'on va être capable euh, d'empêcher Vegas -hmm. de de rentrer aussi facilement dans notre zone, on avait un système depuis le début de l'année où le Canadien qui, euh, depuis le début des séries en, en fait, fermait le centre euh, donc, euh, on obligeait, exemple, Toronto à ce qu'on appelle domper la rondelle. Donc, on arrive à la ligne bleue, puis là, on l'envoie derrière nos défenseurs. On ne faisait pas ça parce que Toronto ne veut pas faire ça. Toronto cherche le beau jeu de passe. Mais les Golden Knights, c'est autres, ils ont fait. C'est ça que vous nous présentez? Parfait. On va envoyer ça mm-hmm. dans le fond pour on va mettre de la pression sur vos défenseurs. Il faut s'ajuster aussi de, de ce côté-là. Et le premier but, est-ce que le Canadien va être capable de marquer le premier but dans la séquence de cette victoire? Là, les trois contre Toronto et les quatre contre Winnipeg. Le Canadien a toujours marqué le premier but. On n'est pas pareil dans, no, dans notre tête, dans notre façon de jouer lorsqu'on prend les devants. Alors ça, ça va être crucial ce soir. S'il fallait que Vegas marque le taux en première période, euh, on, on voit que la confiance du Canadien est affectée dans ce temps-là.
2: Et il y aura 1000 personnes. Personne de plus pour leur donner plus de confiance. Ça fait une différence?
9: À mon avis, ça fait aucune différence. -hmm. On attendait cette cette décision-là parce que... Ben ce qu'on sentait, c'est que la santé publique euh, était pas prêt à, à louer plus de monde au centre-belle. Euh, même euh, M. Dubé versus M. Legault, il y avait comme une différence dans le ton. Lorsqu'on les a entendus tous les deux, on sentait que M. Legault mettait de la pression. Euh, on, on voit très bien son engouement pour le Canadien de Montréal. Là. Je pense que c'est si vous le suivez sur les médias sociaux. C'est là, clair. Là, c'est ben, c'est même euh, très, très clair. Euh, ben je sais pas ce que toi t'en penses mais m- moi j'ai, j'ai comme t- trouvé que finalement on n'avait on pas tranché d'un bord ni de l'autre, t'sais. 1000 ouais. personnes de plus, honnêtement c'est comme si mon enfant me disait 20$ euh, d'allocation par semaine c'est pas assez, bon ben je vais t'en donner 22, <rire> ça changera rien dans sa vie, mais c'est <rire> la même chose, tu sais il y a Marc Bergevin qui voulait plus de monde pour pour encourager justement son équipe de 2500 à 3500, il y a pas un joueur qui va faire oh, ouais là il ouais. y a du monde mmh, dans mmh, le Centre belle mmh. fait que mmh. non euh, à mon avis, ça ne changera rien de ce côté-là. Euh, hier, lorsqu'on a annoncé la nouvelle, on a commencé par dire que c'est toutes les salles de spectacle, donc c'était une bonne nouvelle pour le milieu des arts et aussi le Canadien de Montréal. Je pense qu'on a tous senti qu'à la base, on a fait c- cet étirement-là pour le Canadien et par la suite pour, pour les gens du showbiz. Mais Ça amène, ça amène plusieurs questionnements. D'ailleurs, Réjean Tremblay en parle ce matin. Plusieurs questionnements pour... <rire> Pour la boxe, qu'est-ce que, est-ce qu'on va avoir les mêmes privilèges? Le CF Montréal, qui est toujours euh, aux États-Unis, il ne peut pas mm-hmm. s'en venir ici. Euh, puis là, on peut même aller au Blue Jays de Toronto. Là, vous allez dire que ce n'est pas dans la même province, mais ça reste dans le même pays. Puis euh, Les athlètes euh, olympiques, puis même, je veux dire, aussi banal que moi, mon, mon garçon, cette semaine, avait une pratique, une première pratique à 10. Parce que là, on a maintenant le droit à 10 en zone jaune, mm-hmm. mais les parents n'étaient pas alloués dans l'aréna. Ce n'est pas grave, là. Mais tu sais, à un moment donné, tu fais, OK, on peut en mettre 3500 dans le centre-belle, mais on, on peut toujours. Fait tout ça, je lance pas la pierre à personne. Je fais juste mm-hmm. dire, moi, je pense qu'on est rendu pour un ménage. Puis c'est Mario Dumont qui avait fait un, un papier là-dessus, il y a peut-être dix jours, de ouais. dire, là, on peut-tu enlever des consignes? Tu sais, tu vas te chercher une bouteille de vin à SQ, il faut que tu te prennes un panier pareil, parce qu'il faut que tu sois à 2 mètres de l'autre en avant. Puis on, on peut-tu, à un moment donné, commencer à, à simplifier les consignes, là, tu sais? Ouais. Respecter le 2 mètres, le masque quand c'est pas possible. Simplifi- Simplifiez-nous ça avec 5 euh, règles ouais. à respecter parce ouais. que sinon, ce n'est pas, c'est pas suivable puis on va se le dire, c'est pas suivi non plus.
2: Oui, c'est bien dit, ça c'est bien mais pas suivable et pas suivi. Tu veux me parler euh, de, de Gérard Gallant, euh, qui a été nommé entraîneur-chef pour, euh,
9: pour, euh, pour les Rangers ou les Islanders à New York? Pour les Rangers, les Allenders sont encore en série. Ce serait Moses qui change ah oui, t'as bien raison. En mais oui. <rire> en C'est là que tu vois qu'elle que ne pas ça. Là là. <rire> mais oui, Gérard Galland, qui est un entraîneur qui a roulé sa bosse, qui a eu beaucoup de succès partout, qui a été assistant coach avec les Canadiens, on l'aime beaucoup, a été nommé hier entraîneur des Rangers de New York. Bon, puis tu m'as, tu, m'as,
2: tu m'as parlé évidemment du, du CF Montréal qui est obligé de jouer du côté de la Floride, mais le soccer, ce n'est pas que le CF Montréal. Il y a l'Euro évidemment et la CONCACAF.
9: Exactement, commençons avec l'Euro, donc les résultats d'hier, victoire du Portugal 3-0 contre la Hongrie et la France 1-0 contre l'Allemagne, mmh. et aujourd'hui du côté de l'Euro, on commence le deuxième tour, donc les équipes vont jouer leur deuxième match, il euh, y a des équipes là, qui se doivent absolument de gagner, comme par exemple la Turquie qui, euh, qui, qui tire de l'arrière, là, zéro victoire une défaite, Advenant une deuxième défaite ça serait difficile, on joue contre le Pays de Galles, l'Italie qui pourrait assurer lui sa place euh, en dans la prochaine euh, ronde puisqu'on mm-hmm. joue contre la Suisse et on mène déjà 1 à 0 et la Finlande va jouer contre la Russie, la Finlande qui a une victoire jusqu'à maintenant à son compteur alors que la Russie a une défaite donc c'est un match encore une fois très important mm-hmm. je vous rappelle que les deux premières équipes de chaque section, il y a quatre équipes par section vont passer dans la ro- prochaine ronde et il va y avoir trois équipes qui ont, terminé troisième, qui ont terminé meilleur troisième qui vont réussir à se faufiler aussi, donc on rentre là, dans des matchs un peu plus euh, corsés et tu as parlé de la CONCACAF, euh, c'est que le Canada, bon, on fait pas partie de l'Euro, mais on est en train d'essayer de se classer pour euh, la CONCACAF et pour la prochaine Coupe du Monde de 2022. Ben pour la première fois depuis 1997, on s'est classé hier pour la mmh. ronde finale de la CONCACAF. Ça ne veut pas dire qu'on va aller à la Coupe du Monde, on s'est classé pour la ronde finale. Donc là, on va se battre contre des pays d'envergure comme les États-Unis, le Mexique, la, ja- la Jamaïque, le Honduras. Donc, vous voyez le genre de pays, alors que là, on... Ben, par exemple, dans, dans la dernière ronde, on a battu Haïti. Là. Fait que c'est quand, on n'est quand même pas euh, à la même place, mais c'est une bonne nouvelle pour le Canada.
2: Bon. Et puis là, tu veux me parler de notre collègue Félix auger Eliassim, qui était dans un match qui sera dans un match contre Fédéraire euh, aujourd'hui en Allemagne. On va... Oh. Oui, vas-y, vas-y, ouais, vas-y, vas-y. on va
9: commencer par vous dire, c'est ça. Il va jouer en Allemagne contre fédéral, donc c'est un beau duel. C'est son, c'est son joueur préféré, c'est son modèle, à Félix Ojaliasim Donc, affrontement contre fédéral aujourd'hui en Allemagne. Mais mm. hier, il a joué contre un Polonais et euh, <rire> il a gagné, mais il, il, il a parlé polonais. <rire> non, il n'a pas parlé polonais. Il a pas oublié ses racines québécoises, donc il a manqué un coup. Il n'était pas content après lui et on écoute ce que ça donne. C'est presque ah, du voilà. polonais, ça. Ah, oui, ouais, ah, bon. c'était, c'était bien senti, en tout cas. Ah, on, ouais. l'a, hein? oh.
8: on aime ça parfois <rire>
2: savoir que des gens aussi fantastiques et, 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 et exceptionnels qu'eux ont
9: un petit côté bien profondément québécois comme un bien... <rire> moi, je ne suis pas quelqu'un qui sacque beaucoup dans la vie, mais quand je fais du sport, là, ça sort. Je ne ah ouais, sais pas d'où ça. ça sort, mais ça sort. C'est comme me cogner le, le pouce. Euh, Avec un marteau. Le marteau. Sur... Ouais, c'est Exactement. ça. Ça vient chercher en dedans.
2: Félix Audrey, Aliassim et la rénovation. Merci, Jean-François. Ben, bonne journée.
0: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio.
7: Benoît Dutrisac. Euh, mande qui gère le système? Mario
10: Dumont. Le point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions... La rencontre. Dans les deux cas, c'est d'une
7: absurdité qui défie l'intelligence. Excuse-moi, je t'arrête là. Non, 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 Pas toi, là. Ça ne les regarde pas. Et je comprends sa crainte. C'est pour les imbéciles. Hein?
0: La rencontre Dutrisac-Dumont.
7: Bonjour Mario Dumont. Bonjour Benoît
2: Dutrizac. Voilà. Bonjour. Décidément, ce matin, on se dit que Pierre Hugues venu et sa suggestion de mettre un bracelet électronique à tous les gens qui étaient visés par un article 810, donc de ne pas se rapprocher de potentiellement de, de, de victimes dans le cas de violence conjugale, sentirait, on sent ça serait très approprié quand on voit ce qui s'est passé à Québec, Mario.
10: Oui. Bien, j'avais fait une entrevue avec un député français. La, la France a adopté cette mesure-là sous mm-hmm. l'impulsion d'un député, un député de la région de Cahors, là, du sud de la France. Euh, qui avait euh, amené cette idée que les problèmes se ressemblent là, des fois dans des pays différents, mais les, les, l'évolution des problèmes et les problèmes eux-mêmes se ressemblent. Et ils disait, bien, on donne des... Les, les, les juges, là, donnent des ordonnances de ne pas se rapprocher mm-hmm. en matière de violence conjugale, mais l'ordonnance est basée sur, sur la bonne foi là, de la personne, puis sur le fait que si jamais ils se rapprochent à nouveau, ben là, faut qu'une plainte... Là, faut qu'une plainte soit déposée euh, à la police, puis l'on vérifie, puis... Mais dans les faits, là, souvent, le, le, le rapprochement suivant, c'est pour euh, des actes de violence graves. Bon, dans ce cas-là, dans ce cas-ci, des actes de violence plus que graves, mortel Mais euh, la seule façon de rendre l'ordonnance du juge vraiment, vraiment exécutoire, là, ben, c'est celle-là. C'est la, la, la personne qui a une ordonnance de ne pas s'approcher porte un bracelet... Il y a un lecteur ou un décodeur dans la maison de la victime. Et s'il se rapproche, tu, tu programme, 5 km, 3 km. Si le bracelet s'approche en dedans d'une certaine distance du transpondeur, là, ben, ça alerte, ça sonne au poste de police, ça sonne dans la maison, ça sonne partout. Là. Et on est
7: rendu là, de toute
10: évidence. Ben, c'est parce que sinon, euh, c'est, c'est quoi une ordonnance du juge? Sinon, c'est, c'est, c'est une belle intention. Mais c'est,
7: là. Mais c'est plus que ça là, ce que Pierre-Hugo est venu dire. Et puis souvent on laisse passer euh, ce qu'il affirme parce qu'il y a des données. Lui il pose la question pourquoi au Canada il y a 150 hommes accusés de violence conjugale qui portent le bracelet électronique et aucun au Québec. Ça, ça, c'est ça la question. Tu,
2: c'est, honnêtement ça moi ça me laisse sans mots, je suis très très surpris de ça porter Mais ta, c'est, pas fois, le, c'est pas la première fois,
7: c'est euh, pas la première fois Pierre-Yves venu parlait de euh, de tous, tous ceux qui sont criminellement non responsable puis encore une fois au Québec société distincte euh, on, on était les rois là-dedans de, de, tu sais le, le type pète les plombs ben parce qu'il pète les plombs euh, il est criminellement non responsable ben non ben non t'es responsable de tes actes là. là à un moment donné c'est sûr quand tu passes à l'acte tu commets des gestes aussi horribles t'as pété des plombs mais t'es quand même responsable, ce type là Là, la victime Nathalie Piché ouais. venait de faut se la marier. Nommer, t'as mm-hmm. Ben oui, faut la euh, faut la nommer. Venait de se marier et une amie a dit avec un type qui cherchait finalement juste la citoyenneté canadienne. Faut dire ce qui est là, faut dire ce qui est vrai, faut donner la réalité. Je disais les les campagnes contre la violence conjugale n'est que blanche. Il va falloir parler, <coughs> pardon, à toutes les communautés. Pas c'est dans ça. le sens de viser une communauté plus qu'une autre, mais d'inclure tout le monde. Aucune culture, aucune religion, aucune valeur ne justifie le meurtre de son ex, de sa conjointe. Et aucune culture, aucune religion n'est exclue de ce fléau-là, faut bien tout. croire, c'est ça? Mm-hmm. Encore une fois, la victime avait peur. Encore une fois, elle avait partagé ses craintes. Encore une fois, je pose la question, où étaient les autres hommes de son entourage mm-hmm. pour parler à ce type? Là, déjà, puis on, on apprend aujourd'hui qu'il avait déjà frappé. Dis, la prochaine fois, tu touches à ma soeur, à ma belle sœur à ma cousine, ben oui. à ma fille, je te mm-hmm. casse les deux jambes. À un moment donné, il va falloir que les hommes se dressent devant ce genre de violence-là. Puis il y a des fois, ils répondent juste par une autre violence. Malheureusement. Puis Mario, euh, comme tu disais, quand le juge
2: ordonne euh, un code 810, norma- la personne, si elle se représente, elle enfreint un jugement de la cour. Là. Ouais. Ouais. Ça, elle ne vient pas euh, là jouer aux cartes, Non, là. mais attendez, oh, oui. le
7: 810, là, c'était ne pas importuner la victime. Moi, j'aimerais que la juge s'explique le, le verbe « importuner la victime mmh, ». Mmh. Ça veut dire quoi, là? lui faire un clin d'œil lui laisser un circulaire de Provigo dans son dans sa boîte aux lettres. Qu'est-ce que ça veut dire, importuner la victime? <rire> mais c'est un cas.
10: C'est, un, c'est une histoire d'horreur, celle-là. Là. Avant le meurtre, là, c'est une longue histoire d'horreur parce que les proches de cette femme-là semblent avoir... Je n'aurais pas parlé, je me fais au journal, mais les proches de cette femme-là semblent avoir paniqué depuis le début sur le fait qu'elle s'est mariée avec un type qui voulait la citoyenneté. Elle s'est mariée avec lui après l'avoir rencontré sur Internet. Donc, elle s'est essentiellement mariée avec un inconnu euh, bon avec lequel elle était tombée en amour avec des, des communications internet qui mm-hmm. lui voulait avec d'autres avec de mauvaises intentions au départ là. c'est c'est pire que pire c'est pas une histoire d'amour qui est mal tournée là. c'est une histoire de mauvaises intentions infinies, euh, puis le type de, de profiteur est devenu violent euh, c'est c'est une histoire d'horreur
7: euh, ouais. Et, et qui est
2: peut-être allé se livrer lui, en en lui à la police
10: s'il... en plus
7: c'est un, c'est aussi, c'est non, mais, et l'accusé s'est présenté pour faire modifier les, une condition le 810, le, l'accusé se présente modifier une con, condition, c'est tu quoi? c'est ça qu'il faut arrêter il faut arrêter de négocier il faut arrêter de négocier avec des hommes qui sont accusés de violence conjugales qui attendent leur procès et qui sont évalués volontairement mm-hmm. pour leur niveau de dangerosité volontairement, on va, tra- on va faire ça obligatoire mon minou Là, on va, nous, t'évaluer pour savoir si t'es dangereux, si tu vas y retourner, si tu vas tuer encore ta conjointe ou ton ex-conjointe. C'est pas toi qui vas décider si tu vas être évalué ou pas. C'est nous, c'est la société pour protéger les éventuelles victimes. Mmh. Mais c'est ça qu'il faut arrêter de négocier, là. Il faut arrêter de niaiser. Là, on dit « texter, chatter, appeler, puis on peut pas toutes les sauver. » Mais c'est des conneries, ça. Moi, je pense qu'il faut dire « on va arrêter de négocier. » On va arrêter les procureurs qui disent « Ouais, c'est correct, un petit 810, pas importuné. » Non, non. On va établir des règles très claires. Puis là, la prochaine fois tu te présentes dans le quartier, on, on te met en dedans. On va protéger les victimes. Et si tu as un problème, va consulter. C'est, c'est gratuit. Si ça va pas, prends tes pilules aux quatre heures. Mais là, ça suffit. Oui. Là, on hey. va protéger les victimes. Là, on va arrêter de trouver toutes sortes de, d'entourloupettes, là, pour dire, ben l'homme il a des droits, puis on veut pas... Hey, hey, hey. regardez, là, on est, je vous rappelle, 2018, il y en a eu 16 féminicides, 2019, il y en a eu 13, 2020, il y en a eu 23, on est en juin, en 2021, ouais, c'est la treizième. c'est juste là. la moitié ah, de l'année. Ça va pas bien, là. Tout à fait. Un changement de sujet
2: complet. Euh, la députée Claire Sanson, euh, donc la députée d'Iberville, s'est fait expulser du caucus de la CAC Mario, c'est une, une députée qui était malheureuse depuis longtemps au sein de la CAC.
10: Oui. oui. Oui, oui. C'est une députée qui était... Du, elle était élue avant la, l'élection là, de 2018, celle où la CAQ a pris le pouvoir. Donc elle faisait partie de quoi? La CAQ avait 21, 22 députés avant. Là. Et donc, elle en avait conclu, elle avait quand même un curriculum vitae, elle venait de la production télévisuelle, mm-hmm. pis tout ça. Pis mm-hmm. elle avait conclu qu'elle allait être ministre. Je sais pas vous ministre de la culture, mais vous voyez ça comme un automatisme, mais elle a pas été nommée ministre. Puis, ça n'a pas passé. Depuis ce temps-là, il euh, y a l'expression « chiquée de la guenille ». <rires> <rires> euh, c'est pas mal ça, tu sais. Et, et euh, combinons à ça le fait qu'Éric Duhem, ex, depuis qu'il est chef du Parti conservateur, avait dit à des gens de son entourage, lui, il était sûr qu'il allait faire tomber des députés de la CAC entre autres avec les mesures, là, des députés en disant, ben, là, dans leur comté, euh, ils se font écœurer, les restaurateurs, les commerçants, ils n'en peuvent plus des fermetures. L'Éric Duhem était celui qui défendait qu'on n'aurait jamais dû avoir de, de, de mesures pour combattre la pandémie de ce genre-là, pas de, mmh. de restrictions et autres. Donc, euh, il, il pensait faire tomber des députés qui, dans leur comté, qui étaient euh, frustrés des mesures ou qu'elle allaient être représentatifs de et ce n'est pas arrivé. Or, euh, il veut absolument avoir un député de la CAC et il est allé au plus facile, il est allé sur celle qui, qui est dans l'équipe, mais qui n'est plus dans l'équipe, là, tu sais, qui est un peu comme un peu dans, la, <rire> dans, le, dans, le, dans le vestibule de la CAC, euh, pour essayer de la convaincre. Et, euh, elle a refusé de devenir députée, mais elle a accepté de faire un don de 100 piastres. <rire> je, 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 je pense que je jamais vu rien d'aussi absurde. Oui. Je veux dire, euh, si tu veux, si tu veux aussi, jouer partie, le
7: elle l'a dit au président du caucus, là, Mario ah oui. la j'ai donné 100 pièces. Pièces. J'ai
10: donné 100 piastres à un parti oui. adverse. Là, elle
7: voulait que ça sache. <rire> ben oui, de... c'est, savez-vous ce qui est drôle? C'est que là, la CAC l'exclut pour 100 piastres, puis il y en a qui vont dire, ben, M. Fitzgibbon ne l'a pas été pour un million.
2: <rire> – Oui, oui, oui.
7: Mais il ne l'a quand même oui, pas c'est mis c'est
2: dans le compte de, de, du, du parti adverse, comme dit Mario. C'est, là, c'est ça qui est quand même un peu... – hein. mais mais C'est, est-ce que, je c'est dire, juste que je ne
10: comprends. Comprends, comprends pas la démarche. Elle s'en va où, Claire Samson? Là? Ouais. D'abord, là, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle devienne députée conservatrice. Elle n'a t- plus le choix. Il faut qu'elle là au bout de sa démarche. ça, elle s'en va chez, eux. chez elle, ça ne veut plus rien faire. Mais normalement, il oui. faut qu'elle nous annonce d'ici quelques jours... que. D- mais là, il semble pas qu'elle partage tant que ça les valeurs de, de, de d'Eric, euh, On se demande où de ça ou, s'en va, tout ça. Puis ou, en ou, plus Ou de Maxime Bernier, là. Mais,
7: euh... pas, mais vraiment, pourquoi avoir donné 100$ et pourquoi l'avoir dit,
10: <rire> tu sais? Oui, oui, oui. Non, non mais Puis non, c'est... non, ça, pourquoi l'avoir dit?
7: C'est parce que ça a arrêté public, là.
10: Ça aurait été divulgué, euh, dans, dans, quelques semaines. Donc, là, elle a fait de la prévention. Oui, mais ça ouais se ouais. peut-tu qu'il
2: y a eu comme, il y a eu comme un, un cafouillage dans le timing de tout ça? Parce qu'honnêtement, ça aurait pu être ultimement. Parce que moi, je pense que Claire Sanson, quand même, elle est, on, on se rappelle d'elle. Elle est très, elle est très, elle est capable d'exprimer son point de vue très, très clairement. Et oui. ça risque de potentiellement être une, une, une,
7: une trouble faite, là, pour le gouvernement de la CAQ. — Bon, je sais pas. Je, oui, je, je sais pas. Elle a pas été ministre, sais euh, on, l'a, on l'a écarté dès le début. Mm-hmm. Faudrait savoir pourquoi, là, est-ce que Pis là, on peut pas y fouiller dans la tête de François Legault et son équipe, mais, sais Claire Samson, qui avait, oui, beaucoup... Euh, tu sais, qui, qui était dans le monde des médias, là, qui ouais. était euh, parmi les... Tu sais, les, les directrices, les cadres du, dans le monde des médias, euh, débarque en politique, euh, réussit à se faire élire, puis là, tout à coup, elle est exclue, pis... C'est Tout pareil depuis 2018 là tout le monde dit pourquoi euh, pourquoi pourquoi elle sincèrement euh, elle n'aurait pas fait pire que euh, Marguerite Blais. tu euh, sais t'sais, t'sais, je me dis y a, y a, c'est sûr qu'il y avait de la place comme ministre pour Claire Sanson on a décidé de pas la mettre en poste Il faut savoir euh, ben,
10: pourquoi. mettons qu'on cherche des hypothèses là euh, euh, un ministre doit idéalement, quand tu nommes quelqu'un ministre, là, un ou une ministre doit avoir un excellent jugement. Regarde comment. Elle, 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 mettons, elle se fait tasser du Conseil des ministres. À mon avis, une personne euh, qui euh, a un bon Marguerite jugement... — Marguerite
7: Blais. On ne peut pas dire que Marguerite Blais a un excellent jugement. Après ce qu'on a connu dans les CHSLD. T'aimes pas Marguerite Blay Ben, je pense
10: non, pas que oui, tu responsable l'aime. de ce non, s'est passé non non dans les personnellement
7: CHSLD. N- Non, personnellement, Marguerite Blay c'est une madame qui est tout à fait qui et correct. On parle de jugement, on parle de job, là, on parle de business, ouais, mais moi, je on pe- parle moi, je pense qu'elle man- manque de, de pognes,
10: elle manque de mordant sur certaines affaires ben, ou d'autorité. manque
7: d'analyse. Je vous rappelle qu'elle a fait 100 CHSLD avant la pandémie, pis elle n'avait jamais rien vu de problème, ni dans va... l'organisation va... du travail, ni dans la climatisation, ni rien. Là. Elle a mis 5 millions pour améliorer la décoration. Je niaise même pas. Fait que, tu sais, en termes de jugement, on repassera, là. Mais c'est parce que je pense qu'elle avait pense on qu'elle peut qu'elle lui reprocher d'avoir pris pour acquis que c'était comme ça, on fait de notre mieux puis on ah, en ouais, tant que de ministre compte. des aînés elle avait pu faire plus. Ouais. T'en, t'en, mais t'en, t'en, mais vis- à, tu visites, sans, tu sans, visites euh, sans poste de radio là, tu visites sans poste de radio puis tu te demandes jamais OK, c'est quoi la structure, qui travaille où, comment ça mm-hmm. fonctionne, mm-hmm. c'est quoi le rendement, est-ce que les gens sont satisfaits, est-ce qu'on prend bien soin des des, des bénéficiaires, est-ce qu'il y a des plaintes, est-ce que mm-hmm. les gens en pleine canicule ils ont de la ventilation, dire ça il fait un effort. C'est clair. La,
10: l'avantage des autres avant elle, c'est qu'il ne visitait pas de CHSLD et qu'il y avait, avait la défense <rire> non, il y de ne pas, pas être allé. Oui, puis ouais, on, 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 on rit ouais, mais On rit, re... mais on connaît les conséquences atroces. Ouais, pour, re... pour revenir à Claire, oui, Claire Sanson, mm-hmm. euh, tu dis dis, regarde comment elle a agi. Là, faire un don au parti adverse. tu te dis, est-ce que tu prouves, est-ce que tu prouves pas d'une certaine façon que François Legault avait raison, là, que t'as pas de jugement, que tu fais n'importe quoi, tu sais que... C'est, 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 moi, je trouve qu'elle a prouvé dans son comportement depuis 2018, parce que si t'es pas nommé ministre tu veux l'être, il y a juste une façon de régler ça. Tu, tu prends des mandats tu te comportes d'une façon exceptionnelle. Tu prouves que c'était une erreur de pas t'avoir nommé ministre. Tu es une députée hors du commun, euh, tu livres des dossiers, les mandats qu'on te donne t'es faits euh, fois deux, euh, et tu prouves hors de tout doute raisonnable que c'était toute une erreur de pas avoir vu tes, tes capacités et de pas t'avoir nommé ministre. Puis quand ouais, mais, il y a un remaniement... Mais, mais
7: — Mais si t'as pas l'occasion de le présenter, ça, si t'as pas l'occasion de, de, de faire valoir ta... — T'as
10: toujours des occasions, ta, 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 tes tu travailles Tes compétences. — Quand tu travailles fort, tu te démènes. Pis, et, c'est toujours des occasions. Puis il y a eu des remaniements, il y a eu des ministres qui sont partis depuis... Mm. Elle, depuis 2018, elle a plutôt eu tendance à prouver que, ben, que François Legault avait eu raison, là, que c'est le genre de personne imprévisible qui fait des affaires bizarres, puis que si tu l'as comme ministre, t'as peut-être arraché les cheveux certains matins... Et euh, ben là, ben voilà. là, ben, ben là,
2: ben je, je te laisse le mot de la fin sur que ça après ça on va se laisser
7: ben, ben c'est assez bizarre parce que je vous laisse représenter ce que je lis euh, mm-hmm. en 2022. Euh, là, elle va siéger comme députée indépendante ou euh, parti conservateur du Québec. Ça veut dire que Éric Duhem va gagner une une élue à l'Assemblée nationale. Ça mm-hmm. lui donne une certaine crédibilité. Euh, ça peut ça peut jouer en faveur du parti conservateur du Québec. Ça peut peut-être même encourager certaines personnes. À considérer l'option de se représenter en politique. Oui. Puis ça risque aussi d'hériter pas mal de monde de voir qu'on a voté
2: pour la CAQ ou pour le Parti québécois de juste avant, puis que là, tout d'un coup, notre député vire complètement de bord ça va se oh, passer. Il y en a des mêmes, hein? mmh. Il y en a qui changent de parti, là. On les connaît. Ah, ouais, bien justement. <rire> moi, j'ai siégé indépendant jusqu'à la fin à ce moment-là. Allez, hey, les ah, gars. Je parlais, je parlais de suivre. Catherine Fournier. <rire> On se laisse. Salut, ça les allez. gars. Bonne journée à demain. Ciao.
1: Pierre Nantel. Pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps.
0: Vous écoutez Pierre Nantel.
2: On apprenait au début du mois de juin que l'escouade de lutte au trafic d'armes, la ELTA, ne comptait que la moitié des effectifs prévus. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a annoncé hier un ajout budgétaire de 5 millions de dollars pour faire face à la situation actuelle. On en discute avec le porte-parole et conseiller au cabinet du directeur du SPVM, le service de police de la Ville de Montréal, David chaîne Bonjour Monsieur chaîne
11: Bon matin, M. Nantel.
2: Dites-moi, la, la situation à Montréal demeure inquiétante euh, au niveau du, de la présence d'armes à feu dans les différentes infractions. On en voit beaucoup trop des agressions au niveau des, des, avec des armes à feu. Est-ce que ces sommes vont faire une différence?
11: Oui, les sommes vont faire une différence parce que, dans le fond, ils vont venir euh, nous appuyer là, dans le déploiement là, euh, complet de ELTA. Donc, en ce moment, on a 23 ressources qui travaillent à la lutte au trafic d'armes seulement et avec les sommes qui ont été investies hier au cours, on dirait, du premier trimestre de 2022, on devrait être en mesure de monter à 40 membres de personnel de l'équipe ELTA.
2: Vous avez hier, lors de la conférence de presse, on a évoqué des chiffres qui donnent froid dans le dos. 39 plus de tentatives de meurtre depuis 5 ans, 107 plus d'infractions avec armes à feu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une situation d'offre et de demande? Est-ce qu'il y a plus d'armes disponibles ou on, la criminalité empire au, au Québec et l'utilisation volontaire d'armes à feu par, par les criminels et les, les, les bandes organisées?
11: C'est une bonne question, M. Nantel. Elle est euh, toutefois complexe. C'est difficile d'y répondre succinctement, mais je vous dirais qu'il y a euh, une conjoncture de phénomènes qui concourent à créer cette situation-là. Alors, euh, oui, d'une part, on en a parlé abondamment, la la disponibilité des armes sur le marché, euh, dû au fait qu'à Montréal, bon, par exemple, on est situé juste à côté du pays qui a probablement le plus d'armes par par capita, Euh, le phénomène de banalisation des armes à feu dans les médias sociaux, euh, le concours de gangs criminalisés également. Et euh, l'autre chose aussi, de notre côté, ben, on a vécu le confinement, le déconfinement qui a eu pour effet de déplacer nos incidents de de violence par arme à feu. Alors, tout ça fait en sorte que ça nous donne le portrait qu'on a en ce moment. Mais vous l'avez dit, un incident est déjà un incident de troupe. L'SPVM fait tout ce qu'il peut pour sécuriser les citoyens.
2: Parce que vous l'avez évoqué un peu, il y a comme une une banalisation de l'arme à feu. Est-ce qu'il y a comme une mode, une tendance chez les petits criminels qui, qui se prennent au sérieux ou qui veulent être plus pris au sérieux?
11: Oui, exactement. On le voit, par exemple, dans certaines vidéoclips de musique. On le voit sur les réseaux sociaux. Alors, je vous dirais là, que un des phénomènes qu'on observe, c'est que les conflits entre gangs criminalisés se transportent sur l'Internet et sur les réseaux sociaux. Alors, avant, c'était plutôt en se rencontrant sur la rue. Et là, des fois, on se relance, on revendique, euh, on veut agir pour améliorer notre réputation. Et là, ça ça crée des tensions. Et par la suite, ça éclate quand les gens se voient dans la rue.
2: Parce que M. Chen, actuellement, on peut se demander si le phénomène est lié à, à sa disponibilité-là, comme vous l'évoquez, ou si au contraire, c'est une situation qui s'envenime du côté des milieux criminalisés. Est-ce que, par exemple, les, les gangs de rue euh, sont plus présentes, plus actives qu'avant, ou ils sont juste plus visibles euh, compte tenu de cette disponibilité d'armes à feu?
11: Bien, deux choses. Deux, deux peut-être éléments de réponse à votre question. La première, oui, les gangs criminalisés sont peut-être plus actifs. Dans l'histoire de Montréal, on a vécu là, des pics, des, des sommets à différents moments. Tantôt les, les bandes de motards hors la loi, tantôt la mafia qui organisée italienne, maintenant les gangs. Alors ça, c'est un premier volet. Euh, en ce moment, on dénote, par exemple, que la majorité des incidents où il y a usage d'armes à feu sont reliés à des gangs criminalisés. Donc, on ne parle pas là, de la population en général tout à coup là, qui a un effet du confinement, du déconfinement. C'est vraiment la majorité liée aux gangs. Euh, et de l'autre côté, oui, l'accessibilité des armes à feu est un problème. Et c'est pourquoi, justement, la SPVM... A mis sur pied ELTA, c'est mm-hmm. pour ajouter aux équipes déjà en place parce que vous savez que. La lutte aux armes à feu, c'est une priorité au SPVM. Alors, toutes les unités, là, puis là, je pourrais vous en faire la nomenclature, mais du patrouilleur jusqu'à la section des homicides, à minute qu'une arme à feu est impliquée dans un dossier, là, ça devient une priorité. ELTA, c'est comme une couche supplémentaire qu'on ajoute. On va aller travailler en profondeur. On, on, c'est une nouvelle expertise que le SPVM développe pour mettre la pression sur le milieu, sur le, les réseaux d'approvisionnement d'armes à feu et les rendre plus difficilement accessibles euh, aux gens, aux gangs là, qui qui, qui, qui tire des coups de feu dans, les, dans nos rues, finalement.
2: Parce qu'en bout de ligne, effectivement, ça vient affecter directement le type, la nature d'intervention des patrouilleurs qui se retrouvent de plus en plus avec, comme vous le dites, lorsqu'il y a un fusil, ça change complètement la nature de l'intervention. Pour vos, pour vos, vos, vos intervenants, pour vos policiers, c'est une situation qui est de plus en plus stressante.
11: Vous avez raison. C'est, c'est, on pense à la sécurité de notre personnel. Nos policiers, heureusement, sont très bien entraînés, très bien formés à Montréal, au Québec aussi, là, en général. Donc, euh, c'est toujours une préoccupation pour nous, mais d'abord et avant tout pour nos citoyens. Alors, on est engagé. puis vous l'avez vu, le SPVM, quand il y a des criminalités émergentes, surtout de ce type, qui mettent en péril la sécurité, on se met d'abord très rapidement. On met en place des structures comme on le fait avec Elta, mais également à d'autres niveaux, là, au niveau, par exemple, d'une équipe multisectorielle qu'on a mis sur pied dans, dans le nord-est euh, qui est basé là, sur une quarantaine de membres de personnel qui implique une équipe d'enquête ainsi que des équipes de patrouilleurs là, qui sont présents en visibilité là, sur le terrain pour rassurer nos citoyens.
2: Euh, M. Chêne, justement, vous parlez du nord de l'île. Paul Robita, député libéral du côté de Montréal-Nord à l'Assemblée nationale, est d'avis qu'il faudrait plus d'intervention sociale. Elle déplore qu'actuellement, il y a seulement deux travailleurs euh, dans Montréal-Nord et qu'il en faudrait trois, quatre fois plus. Êtes-vous du même avis?
11: Oui, on est du même avis. En fait, le phénomène de violence par arme à feu, là, c'est pas un, c'est pas un problème seulement criminel. Bien sûr, la police a un rôle important à jouer, surtout quand il y a des coups de feu, il y a, il y a de l'insécurité. Alors oui, on a notre rôle à jouer, mais ça prend une approche globale de tous les partenaires. Puis on a vu hier, les instances gouvernementales se sont se sont engagés là, activement et maintenant tout le réseau communautaire. Nous, de notre côté, on travaille avec les partenaires à partir principalement des postes de quartier qui ont leur réseau là, de la sécurité là, à même euh, les différents quartiers. Et oui, il faut être capable d'intervenir en amont, euh, d'appuyer nos jeunes et, euh, et ça implique les ressources communautaires. Puis là, on peut agrandir ça, les écoles, les familles. Je veux dire, tout le monde est impliqué par ça. Puis ultimement, si vous me permettez, le citoyen. Le citoyen, c'est la clé de voûte de cette lutte aux violences par arme à feu. Les gens qui ont de l'information, aussi petite soit-elle, ils doivent la communiquer. Et pour nous, ça nous permet de cibler nos interventions, de réagir beaucoup plus rapidement, parce que sinon, on doit s'en remettre à des techniques d'enquête parfois complexes et qui prennent beaucoup plus de temps.
2: Le temps, le temps ici est un facteur clé. On ne voudrait surtout pas se retrouver avec une situation qui ressemble au Grand Toronto où la qualité de vie des gens a beaucoup diminué justement à cause qu'on a, on n'ose plus sortir des rues. Je vous remercie beaucoup, M. Shane. Ça me fait plaisir. Bonne journée. David Shane qui est porte-parole et conseiller au cabinet du directeur du service de police de la ville de Montréal.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 187-827-2346.
2: Le Canadien de Montréal et la fièvre des séries a visiblement fait de l'effet au gouvernement et à la santé publique qui permet maintenant 1000 spectateurs de plus au Centre Bell, ainsi que dans d'autres événements et festivals dès jeudi. Est-ce que c'est justifié? On en discute avec le docteur en santé publique, Carl-Étienne Junot. Bonjour, docteur Junot. Bonjour. Dites-moi, est-ce que vous avez publié ce week-end, avec une vingtaine d'autres spécialistes, une série de questions en lien avec une éventuelle quatrième vague pour vous, est-ce que c'est une situation imaginable que de, d'ouvrir à plus de spectateurs au Centre belle mais aussi dans des, des, des arénas fermés où on aura, par exemple, un spectacle musical?
12: Oui, c'est imaginable dans le contexte actuel où les cas baissent depuis plusieurs semaines en ce moment au Québec.
2: Parce que vous évoquiez quand même que malgré des campagnes de vaccination bien réussies, dans certains pays comme l'Angleterre, par exemple, on font déjà face à une quatrième vague. C'est quoi? Quelle est votre réaction ici? Là? Vous avez le sentiment que actuellement c'est correct, mais il va falloir être prêt à réagir à la moindre rééclosion?
12: Oui, ça, c'est certain. Et les, les spectateurs dans les endroits fermés, euh, graduellement, on les a permis de plus en plus dans les dernières semaines. On augmente le nombre de spectateurs, mais euh, c'est pas nouveau. Et on n'a pas vu jusqu'à présent... Euh, de, d'augmentation des cas reliés à ça. Donc, il faut penser, je crois, là, long terme. On est confiné depuis plus d'un an et si on veut permettre aux gens de respirer, c'est le temps de le faire maintenant. On ne pourra peut-être pas le faire à l'automne. Donc, faut en profiter pendant que c'est l'été, pendant que les cas sont au plus bas pour permettre aux gens de respirer.
2: Est-ce qu'on doit aussi profiter de l'été, pendant que les cas sont au plus bas, pour revoir notre trousse à outils, euh, notre trousse de réaction à de nouvelles éclosions que plusieurs évoquent comme étant possible cet automne?
12: Oui, absolument. Et euh, c'était le but de notre intervention avec une vingtaine de collègues médecins, épidémiologistes et experts en santé publique. Nous, on a passé en revue les mesures qui étaient utilisées dans les pays qui contrôlent le mieux la pandémie. Et il y a des plusieurs pays où il y a eu moins de 100 décès en tout depuis le début, alors qu'au Québec, on parle d'à peu près 11 000 décès. Et dans ces pays-là, ils utilisent euh, des mesures autres que le confinement qui fonctionnent pour bien contrôler l'épidémie. On pense qu'on devrait se préparer, mettre ces mesures-là en place ou les améliorer pour celles qui sont déjà là pour pouvoir bien contrôler l'épidémie en septembre si jamais il y avait une nouvelle vague.
2: Êtes-vous sous l'impression, docteur Junot, que l'été euh, va arriver bien évidemment avec des vacances bien méritées pour euh, tout le monde, par exemple, dans le réseau de la santé, mais au niveau politique, au niveau de la santé publique, euh, il, il risque, est-ce qu'il y a un risque qu'effectivement on, on, on s'endorme un peu parce que à l'automne, on aura des enjeux majeurs? Dans vos six recommandations, on trouve entre autres de mieux ventiler nos écoles et nos lieux de travail.
12: Oui, oui. euh, Effectivement, c'est une recommandation et une mesure importante. Je dois vous avouer que ça m'inquiète un peu euh, quand je regarde l'été passé. Au Québec, il y avait eu des appels similaires à faire des améliorations pendant l'été, avant l'automne. Mm-hmm. Et puis, force est de constater que ces améliorations-là n'avaient pas assez été faites. On s'est retrouvé à l'automne avec un scénario qui ressemblait à celui du printemps. Et on est revenu avec un confinement. Donc, c'est un peu comme si on n'avait pas appris de nos erreurs. On s'était pas préparer davantage. Maintenant, avec 15 mois de pandémie, il faudrait vraiment se mettre à jour et faire comme dans les pays qui contrôlent le mieux l'épidémie.
2: D'ailleurs, dans, dans votre lettre avec vos 20 collègues, vous évoquiez euh, cinq autres moyens. Mieux contrôler les entrées aux frontières, dépister les cas et isoler leurs contacts plus rapidement. On, on était quand même pas mal bon euh, jusqu'ici dans les derniers mois. Permettre aux laboratoires régionaux de cribler les variants. Et surtout, ce qui m'a, m'a frappé, au point 4, faciliter l'accès aux tests de dépistage rapide antigénique. Comme par exemple en Slovaquie, ces tests ont permis de réduire, selon vous, la transmission de 70 Et nous, on a tendance à les garder dans un entrepôt, ces
12: tests-là. Ah oui, ça c'est, c'est dommage, effectivement, et euh, ça ressort régulièrement dans les médias. On se pose la question pourquoi est-ce qu'on les utilise pas davantage? On pourrait les utiliser davantage exactement dans l'exemple que vous mentionniez tantôt pour des spectacles ou un match du Canadien quand beaucoup de gens se rassemblent. Et là, exceptionnellement, c'est à l'intérieur, mais ça marcherait à l'extérieur aussi. Si ces tests-là étaient rendus disponibles pour tout le monde, par exemple disponibles en pharmacie, on pourrait, chacun de nous, aller se faire tester avant un barbecue, avant une rencontre avec des amis, pour voir si on est positif ou non, ça coûte 5 ou 6 par test et le résultat est disponible en 15 minutes. Donc, moi, le le jour même, je peux aller me faire tester. Bien sûr, si je teste positif, je vais rester chez moi. Et comme ça, je peux protéger mes amis, ma famille, on comprend mal pourquoi ce n'est pas disponible pour davantage de gens. On ne voit pas vraiment quels seraient les inconvénients. Il faut garder en tête que ça ne remplace pas les tests PCR qui sont utilisés en ce moment dans le système et qu'on utilise depuis un an. Et ça, il n'est pas question de les remplacer non plus. Ce qu'on dit, c'est de les donner en plus, que ce soit complémentaire et de permettre aux gens de les utiliser. –
2: Vous évoquez ici un sens civique, une responsabilité que chacun doit porter par rapport à cette situation collective. Euh, Plusieurs scientifiques évoquent actuellement qu'il pourrait y avoir une quatrième vague, mais la la croyance populaire, c'est que euh, c'est peu probable et surtout que les les conséquences vont être moins graves. Est-ce qu'on peut attraper la Covid cet automne et dire que ça va avoir moins de conséquences qu'un an avant Est-ce que c'est un Est-ce qu'on se rassure excessivement avec cette impression-là
12: non, je pense que c'est fondé de penser qu'on va être protégé chez les gens qui sont vaccinés, bien sûr, ou les gens qui ont déjà eu la COVID. Donc, si on a des anticorps, si on a une mémoire immunitaire qui nous protège de la COVID, que ce soit avec une vraie infection ou un vaccin, c'est euh, on va être moins malade si on l'attrape de nouveau. Ça, c'est certain. Donc, il faut, euh, il faut se rassurer de ce côté-là. Oui, on va être protégé. Cependant, le variant indien, il déjoue un peu la réponse immunitaire et il est possible qu'il y ait d'autres variants comme ça qui apparaissent qui la déjouent davantage. C'était déjà le cas avec le variant sud-africain. Donc, il faut rester vigilant, il faut continuer de se protéger et euh, c'est aussi entre autres pour ça qu'on m'encourage les gens à aller chercher leur deuxième dose de vaccin le plus vite possible.
2: Et vous partagez donc sûrement le point de vue du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui s'inquiète de voir que beaucoup, il y a, il y a, on est en un Québécois sur trois dans les 18 à 39 ans qui n'a toujours pas eu sa première dose, on ne parle pas de la deuxième, il n'a même pas eu sa première dose, c'est probablement la, 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 la plus grande pression qu'on doit faire actuellement, c'est sur ce groupe d'âge-là?
12: Effectivement, je les comprends, ces gens-là, parce que moi-même, j'ai proche de cet âge-là. Ce sont les gens qui sont les moins à risque de décéder ou d'avoir une maladie grave de la COVID. Cependant, on a regardé très attentivement les chiffres pour les effets secondaires parce que c'est ça qui inquiète les gens pour le vaccin. Et puis, les les risques d'avoir un effet secondaire grave pour le vaccin sont à peu près 250 fois plus bas Mm-hmm. que les risques d'avoir une maladie grave, la COVID, ou d'en décéder, même dans ce groupe d'âge-là. Donc, ce groupe d'âge-là, qui est le moins touché, gagne à être vacciné quand même.
2: Eh bien, docteur carl Etienne Junot, docteur en santé publique, merci beaucoup pour ces informations.
12: Merci à vous. Bonne,
1: Bonne journée. journée. Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique.
0: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio. Le, le commentaire de
7: Sophie Durocher. Des idées pas comme les autres.
2: Bonjour, Sophie. Ah,
13: oh, j'ai chaud!
2: <rire> <rire> Vraiment?
13: Non, mais je, je t'ai dit ça parce que je te, m'apprête à te parler de ménopause. Et le symptôme le plus connu, évidemment, de la ménopause, c'est d'avoir des sueurs, mm-hmm. des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, mais c'est seulement deux des 200 000 symptômes différents de la, ménépo... de la ménopause. Mm-hmm. Et pourquoi je te parle de ça ce matin? Parce que... Véronique Cloutier, ça fait plusieurs mois, plusieurs années même, qu'elle fait des blagues sur le fait qu'elle elle est très affectée par la ménopause. Mais elle a fait un documentaire là-dessus qui va diffuser euh, à Radio-Canada à partir du 21 juin. Ça s'appelle « L'auto-méno » parce que la, la ménopause, c'est un petit peu comme une loterie. Et dans ce documentaire-là, on comprend que ce n'est pas une blague. Ce n'est pas juste euh, « Véro se plaint qu'elle a des sueurs nocturnes <rire> » ça a vraiment été euh, un cauchemar pour elle et ça continue de l'être pour elle et pour bien des femmes et moi j'ai vu ce documentaire là Pierre et je me suis reconnue dans chaque minute euh, y ah, oui. il y a des témoignages d'Hélène Bourgeois Leclerc a des témoignages d'Anne-Marie Cadieu et des témoignages aussi de Marie-Soleil Michon et il y a des témoignages évidemment de, de madame tout le monde là et c'est, on minimise à quel point la ménopause et ses différents symptômes peuvent être handicapants, peuvent être débilitants. Et à un moment donné, c'est assez marquant dans le documentaire, euh, on interviewe une psychologue sexologue qui reçoit dans, son, dans, sa, dans sa pratique plein de couples qui sont sur le bord de divorcer ou de se séparer et qui chicanent tout le temps. Et Véro lui demande, « ben Quel pourcentage de votre pratique vous pensez que c'est des, des problèmes dus à la ménopause de madame? » Et la psy, elle dit, ben, « C'est la moitié. »– La moitié. – La moitié des gens qui se retrouvent en chicane de couple mmh. C'est relié d'une façon ou d'une autre aux symptômes de, de la dame qui est en pleine ménopause. Donc, je te propose d'écouter un petit extrait de la bande-annonce de ce documentaire qui, selon moi, est crucial parce que ça concerne quand même 50 de la population. là.
2: Bien raison. On écoute.
5: La ménopause, c'est une loterie. Tu peux piger deux symptômes, dix symptômes ou le jackpot. Moi, j'ai pigé le jackpot.
14: Tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas quand tu es de même, là, sur le bord de ton foyer, prendre ton petit café et tu te dis... Bon, ben, je pense qu'on va se laisser.
4: Moi, je dis que ça prend un village pour s'occuper d'une périménoposée OK. Je
3: disais aux femmes, vous avez, avez-vous l'impression de même avoir de la difficulté à vous endurer, vous-même? Complètement.
5: C'est tellement violent, ces sentiments-là, parce que cet envahissant, ça prend toute la place et c'est extrêmement senti. Ouais. Mmh. Hélène Bourgeois-Leclerc,
13: tu, sais, tu la regardes, tu te dis « c'est une femme douce, douce, douce », elle parle de la violence des symptômes, qu'elle se reconnaît plus. C'est un documentaire très important que les, les femmes vont devoir regarder, mais que les hommes ben oui. vont devoir ben oui, regarder pour bien comprendre. – comprendre ce que vous vivez. Ben oui. Soit ce que leurs femmes vivent en ce moment, soit ce que leurs femmes vont vivre à un moment donné. Et, euh, tu sais, à un moment donné, on entend dans le petit extrait que je, que je vous ai présenté, on entend Louis Morissette qui dit, « Tu sais que c'est grave quand tu es assis sur ton canapé et que tu dis, bon, je pense qu'on va se séparer. » Véro le dit avec beaucoup de candeur. Elle dit, « On n'est pas assez proche du divorce à trois reprises. Mm. » C'est quand même assez particulier. Véronique Cloutier, qui est quelqu'un d'hyper connu, Louis Morissette aussi. Mm-hmm. Et les deux parlent à la caméra très ouvertement de certaines difficultés. Puis là, il y a des enfants qui nous écoutent, donc je rentrerai pas nécessairement dans les détails, mais certaines difficultés physiques qu'ils Exactement. ont rencontré à cause de symptômes de la ménopause qui se situe en bas du ventre. Mm. C'est assez... Mais je trouve ça très courageux de leur part. Oui, parce mais on que, apprécie
2: que des gens qui, sont, qui, ont, qui ont une portée voilà. de communication
13: comme eux puissent témoigner de problèmes que tout le monde vit. – Voilà, parce que moi, je, je l'écris dans ma chronique ce matin, habituellement, là, des, des, des videttes, là, qui viennent nous parler de leur vie intime, puis mm-hmm. moi, j'ai de la difficulté avec mon gazon, puis euh, <rire> euh, c'est comme euh, <rire> mon chum, il est pas capable de séparer le blanc puis les couleurs dans la, la, salle, le la euh, dans le lavage. Je trouve ça assez peu intéressant, mais dans ce cas-là, c'est pas ça, là. C'est vraiment des deux personnalités connues, puis d'autres, qui se confient en disant... Comment se fait-il qu'on ne parle pas plus ouvertement des problèmes de la ménopause? Comment ça se fait qu'on ne parle pas plus ouvertement des solutions qui sont là? Comment ça se fait que la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie, rembourse seulement certains types d'hormones et pas d'autres? Comme par hasard, ceux qui coûtent le plus cher ne sont pas remboursés par la RAMQ. Donc c'est toute une quête de Véronique Loutier. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant parce que, je vous l'annonce,  « « Je suis Jean-Mignot-Pauge Et je trouve ça difficile. Et je trouve que c'est important d'en parler euh, Et donc, on peut voir ce
2: documentaire-là.
13: Ouh. À partir du 21 juin, ça va être sur l'extra de Tout TV. C'est plate parce que l'extra, faut payer extra. Donc, il faut mm. être euh, abonné. Mais après, ça va être euh, libre sous, sur toutes les plateformes. Mais je trouvais ça important d'en parler parce que ça, c'est fou, en 2021, tu sais, Lise Dion a fait des blagues sur scène sur la ménopause, ouais Clémence oui. Desrochers a fait des blagues sur scène sur la ménopause, mais il n'y a pas de matière à rire, là. C'est vraiment c'est une problématique c'est très grave, très importante, puis c'est un problème dont on ne parle pas assez, à mon goût, et, euh, et, et voilà. il et,
2: et y en a beaucoup, un de ceux-là aussi, évidemment, on a tous en tête ce 13e féminicide qui s'est déroulé du côté de Limoilou et Geneviève Guilbeault qui ne pouvait pas cacher son découragement hier, vraiment c'était frappant, elle qui a toujours son aplomb, là hier elle avait l'air comme désespérée et là entre autres dit on ne pourra pas empêcher tous les féminicides, ça en a choqué plusieurs.
13: Ben, ça a choqué les regroupements euh, de maisons pour femmes et on peut les comprendre. Il y a une, une dame qui est à la tête d'un de ces regroupements-là, d'une de ces maisons pour femmes, qui a dit « J'en reviens pas, le message que Madame Guilbeault envoie. Est-ce qu'elle aurait le courage de dire ça face à face, les yeux dans les yeux, à une femme qui est victime de violence conjugale Je comprends que quand tu travailles dans ce milieu-là, peut-être la déclaration de Madame Guilbeault est, est choquante, mais en même temps, elle est vraie. Même si tu travailles dans le domaine de la prévention, du suicide, tu peux avoir un ministre qui veut dire « on ne pourra pas prévenir tous les suicides ». Si tu travailles dans le, dans le domaine de la prévention du crime et que tu as un ministre de la Sécurité publique qui dit « on ne pourra pas prévenir tous les crimes commis sur notre territoire », c'est juste des gens qui disent la vérité. Ouais. On ne peut pas placer un policier, un intervenant dans chacune des chambres à coucher euh, de, de, de la province. On ne peut pas avoir des policiers à tous les coins de rue. On ne peut pas, on peut pas tout, tout, tout prévenir. Par contre, on peut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour en prévenir le plus possible. Exact. Mais c'est, mais, mais c'est une évidence qu'a dit Madame Guilbeault. Mmh. En fait, elle a reconnu le, le, la vulnéra- vulnérabilité qu'on a comme société, qu'on a comme être humain. On ne peut pas avoir une, une société zéro risque. Même si on met toutes les mesures sur les routes, on peut pas empêcher. Tous les accidents de la route. Et Étonne. je ne fais pas une comparaison, évidemment. Entre compar- non, bien sûr, je ne de la ce route et violence conjugale. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on, ce qu'on doit se promettre comme société, c'est qu'on va mettre toutes les balises, tous les filets pour empêcher le plus possible. Mais on ne pourra pas tout empêcher. Par contre, ce qu'on peut faire. C'est allouer le plus de ressources possibles, faire le plus de campagnes possibles, le sûr. plus de sensibilisation possible. Et là, je sais que je ne me ferai pas d'amis non plus, mais je vais toujours répéter la même chose. Il ne faut pas seulement donner de l'argent pour les maisons, pour les femmes. Il faut travailler en amont avec les hommes. – Il faut donner plus de ressources aussi, et l'un n'empêche pas l'autre. Il faut aussi donner plus de ressources pour aider les hommes violents, pour aider les hommes à parler, pour aider les hommes à prendre conscience de leur comportement problématique. Oui. Et oui. je reviens à cette entrevue que j'avais faite avec Ingrid Falaise. Il y a aussi, même si ça ne mène pas nécessairement à la mort, il y a aussi des cas de violence conjugale au sein de la communauté LGBT. Il y a aussi des femmes qui sont violentes. Mm. Donc, il faut aussi parler de ces réalités-là.
2: Et il faut prévenir, comme tu dis, dans le dialogue auprès des hommes violents, et évoquer qu'est-ce qui se passe dans la relation des hommes avec les femmes. C'est le cas au Québec, c'est peut-être le cas ailleurs. Allons chercher des informations parce qu'effectivement, les incidents, on peut tout faire pour les prévenir, mais l'origine, le malaise à l'interne, c'est ça qu'il faut aller régler. Merci Sophie, on écoute ton balado qui est disponible dès midi aujourd'hui. Salut, bonne journée et à demain.
13: Merci, à demain.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
2: C'est l'heure de notre bulletin Euro avec Frédéric Laure, descripteur des matchs de l'Euro pour TV Sport. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre. Alors finalement, les Bleus l'ont emporté hier.
15: Oui, enfin, et je connais pas beaucoup tes auditeurs, je ne sais pas si on fait des revues de presse des journaux allemands ou des journaux français, mais si vous avez fait des revues de presse des journaux, des journaux allemands, euh, on a l'impression là-bas qu'on s'est fait un peu voler en ce moment, parce que euh, on a l'impression que l'Allemagne a été la meilleure équipe, que l'adversaire a refusé de jouer, qu'il a été, que l'adversaire a même été un peu loqueux, ou surtout ratoureux. Euh, vraiment, on a l'impression que cet euh, cette euro-là là, est en de glisser entre les doigts de l'Allemagne, mais si on a fait la revue de presse des journaux français, c'est tout le contraire, naturellement. C'est une question de point de vue. hein. <rire> oui. euh, l'arbitre, l'arbitre a été acheté par l'Allemagne, naturellement. Il était probablement un grand partisan de la Mannschaft. Euh, les joueurs ont été héroïques dans leur effort. Et c'est vrai, hein, les Français euh, qui ont beaucoup de talent, je te l'ai dit hier, euh, ils ont été très, très appliqués et ça, c'est intéressant pour la suite des choses pour la France. Par contre, ils ont un vivier de joueurs euh, offensifs exceptionnels et on ne les a pas vus à ce point-là hier. Ce n'est pas été le rouleau, le rouleau compresseur à laquelle on est un peu en droit de s'attendre et ça, je pense que pour la France, c'est un peu un problème, un peu une relation amoureuse avec... Cette, euh, euh, ce, le style de la sélection, c'est mmh. un style entre autres qui est induit par le sélectionneur Didier Deschamps, on est plutôt que romantique, on est réaliste et pour certains français, ça, c'est, un peu, euh, euh, c'est un peu discordant ça. c'est pas nécessairement comme ça qu'on veut la sélection on la veut belle et héroïque plutôt que justement euh, affirmée et méthodique en quelque sorte alors, mmh. c'est tout le dilemme français et en même temps allemand qui s'est passé hier parce que c'était un match hyper important hein. c'est le groupe de la mort, alors chaque match les trois matchs de groupe comptent pour ces équipes-là, parce que on, on pourrait, d'entrée de jeu, trébucher une des trois grandes nations qui y est, le Portugal, l'Allemagne et la France, pourrait trébucher en entrée de tableau, et ça, ça serait pas, pour chacun des pays, là, ça serait une, une petite mort, assurément. Frédéric,
2: tu évoques que les Français trouvent peut-être le, le, la, l'approche un peu trop calculée, par contre, ils aimeraient bien voir plus de joueurs comme Cristiano Ronaldo qui a bâti une série de records hier.
15: Il est extraordinaire. Il, il a euh, 36 ans Cristiano Ronaldo euh, et euh, c'est son. Il a battu entre autres le record de participation à une phase finale de l'Euro. C'est ça. C'est son cinquième tournoi et à chaque fois il a été important voire essentiel pour la sélection du Portugal. Euh, c'est vraiment on est chanceux de voir ce genre d'athlète là et on en voit de plus en plus aussi. Hein. On, fait, on fait beaucoup d'algisme euh, dans le sport. Si t'es, quand tu as passé 30 ans tu es vieux puis euh, tu marches avec une canne ou presque. Euh, ben lui, écoute, il défie les euh, ces règles-là. Un peu comme Federer, Nadal, Tom Brady aussi, LeBron James au basket, mm-hmm. euh, Serena Williams aussi, c'en est une autre. Ce sont des euh, athlètes à la fine pointe qui euh, entretiennent leur corps dans un premier temps et qui réussissent justement à être excellents. Et j'insiste, excellent là, euh, jusque dans la mi-même, la fin trentaine aussi. Euh, hier, donc, record de participation au tournoi, record de but aussi euh, pour quelqu'un qui participe à l'Euro. Il a battu le record de Michel Platini. Ah oui, Michel oui, Platini. Euh, <rire> tard,
2: hmm. oui. Ben donc un mélange donc de performance physique musculaire et d'expérience. Euh, quel genre de match on on, on attend aujourd'hui
15: Trois matchs, euh, trois matchs assez intéressants moi. Euh, celui qui m'intéresse particulièrement et qui va peut-être intéresser tes auditeurs, c'est l'Italie moi je l'ai dit depuis le début du tournoi je pense que l'Italie c'est probablement une des équipes les plus fun à avoir joué euh, ah. ils ont gagné un bon match contre la Turquie 3-0 en entrée, en revue en, en de rideau euh, maintenant c'est euh, la Suisse, la Suisse Première rencontre, d'ailleurs, entre ces deux pays dans ce genre de tournoi depuis 59 ans. C'est assez... J'aime cette statistique là parce que mm-hmm. la Suisse et l'Italie, ont se dit, ça y est, ils se rencontrent euh, quotidiennement, probablement, ou au moins de façon hebdomadaire. Mais non, ça fait 59 ans que les deux sélections ne sont pas affrontées. Euh, et l'Italie veut confirmer donc sa qualification pour les tours éliminatoires. C'est, c'est aujourd'hui 15 heures. Sinon, ça commence à 9 heures avec un russie Finlande. Ça, c'est, c'est dans le froid en quelque
2: sorte ben, Merci beaucoup Frédéric et je suis persuadé que nos auditeurs adorent tes résumés et tes analyses on, on peut d'ailleurs t'écouter sur ton balado qui est disponible sur Cube Radio Merci Frédéric, à demain
15: Merci, je suis un peu comme Cristiano Ronaldo, moi je me bonifie avec l'âge aussi.
2: <rire> Comme un bon vin Salut
15: <rire> Joignez-vous
0: à la discussion Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346 Dans l'arène politique avec Rémi Nadeau.
2: Bonjour Rémi. Bonjour Pierre. Alors, continuons notre notre grande révision. On parle de Québec solidaire ce matin.
14: Oui, exactement. Québec solidaire, euh, très, très bonne session pour Gabriel Nadeau-Dubois, je dirais. euh, Encore une fois, parce que Euh, Il a démontré depuis euh, l'élection qu'il est comme un poisson dans l'eau à l'Assemblée nationale, des interventions euh, justes, étoffées, -hmm. euh, équilibrées, euh, franchement, euh, et euh, donc, euh, ça a été, encore une fois, très bon pour lui. C'est lui, d'ailleurs, qui, euh, habilement, en étude pas en études de crédit, mais en commission parlementaire, euh, qui avait euh, fait... euh, admettre à Dr. Horacio Arruda qu'il y avait un inconfort avec la gestion par le ministère de l'Éducation du dossier de la qualité de l'air dans les écoles. Euh, donc, c'était très bon pour lui. Manon, c'est une bonne session. Euh, évidemment, le moment fort pour elle, ça a été de faire glisser François Legault sur la question du, du coût des logements à Montréal. Euh, et euh, donc, dans le cas de QS, euh, ce qui est intéressant, c'est le, le, le mouvement qu'ils ont décidé de faire Euh, Manon Massé, qui se retire de son poste de chef parlementaire. Elle demeure co porte parole de Québec solidaire. -hmm. Mais ça va laisser donc beaucoup plus de place à Gabriel Nadeau-Dubois, qui va être vraiment celui qui pose les questions à François Legault en chambre. Et euh, ça va aussi, dans le fond, préparer l'affrontement en vue de la prochaine élection, parce que Gabriel Nadeau-Dubois va donc être celui qui va être au débat des chefs pour faire face à François Legault et euh, croiser euh, le fer avec les autres. Moi, je pense que c'est à l'avantage de QS Gabriel Nadeau-Dubois, je t'ai déjà dit, est plus polyvalent quand les sujets, différents sujets font surface dans l'actualité que que Manon Massé euh, et et demeure quand même, évidemment, euh, capable de de défendre la la, la cause des plus vulnérables de de notre société. Euh, Le le mouvement aussi, je je te dirais... euh, (rire) est devenu aussi plus apparent avec le fait que Monsieur Nadeau-Dubois, devenant chef parlementaire, ça laissait une place de leader en Chambre et euh, c'est euh, Christine Labrie qui a été choisie pour occuper ce rôle-là. Et je trouve qu'elle cadre très, très bien avec, justement, le travail de, de Gabrielle Nadeau-Dubois. Euh, elle aussi euh, fait, euh, fait ses devoirs. Elle a été très bonne comme critique en matière d'éducation euh, et n'est pas non plus euh, partisane aveuglée. Donc, ça, je trouve que ça... Ça montre encore que QS fait un, un peu un virage plus grand public encore. Ceci étant, euh, ça peut être très bon pour eux, mais ils doivent se méfier des tensions à l'interne. Euh, tu as vu ce qui s'était passé avec le collectif, collectif anti-raciste euh, euh, ben oui. et colonial? Bon, alors... C'est,
15: mais c'est d'ailleurs,
2: c'est d'ailleurs, que... c'est d'ailleurs un, un, un excellent moment pour annoncer ce passage de flambeau vers Gabriel nadeau du puisque ça a aussi permis un peu d'occulter euh, c'est, c'est, cette tâche que représentait le, le, le cadre pour Québec solidaire oui. ça a été fait un bon oui. moment puis en préservant la crédibilité de Manon Massé qui est vraiment comme la crédibilité directement auprès des sujets forts de Québec solidaire le logement puis la, la, la représentation qu'elle a dans, dans, sa, dans sa circonscription de laurier sainte marie
14: c'est ça donc, ils devront euh, se méfier de, 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 de ce qui peut euh, grouiller euh, à l'interne de leur côté, mm-hmm. parce que je t'en avais déjà parlé, il y en a qui trouvent que, euh, oui, QS fait un bon travail parlementaire, mais il y en a qui les trouvent trop euh, propre, trop poli, mm-hmm. euh, pas assez rebelle. Euh, alors, c'est, c'est sûr qu'ils c'est ça, ils devront se méfier de ce qui se passe dans leur propre rang. Euh, mais sinon... Il euh, y a une possibilité. Moi, je pense qu'il y a une possibilité de croissance pour Québec solidaire. Euh, par contre, ils ont toujours pas, ils sont pas revenus euh, au niveau d'appui de 16 qu'ils ont obtenu à l'élection. Mais dans le dernier sondage léger qu'on a vu, ils sont passés devant le Parti québécois. Euh, donc euh, ce, ce, qui, ce qui est vraiment dangereux pour les péquistes et les libéraux, c'est que Québec solidaire. euh, prennent vraiment la place de euh, l'opposition face à la CAQ, étant donné qu'ils ont les positions euh, les plus opposées. Euh, Donc, c'est ce qui pourrait se produire et c'est ça ce, en tout cas moi je pense que les libéraux et péquistes doivent justement euh, être conscients de ça et euh, lutter euh, pour euh, conserver leur, leurs équipes chacun de leur côté à la prochaine élection
2: Rémi, à titre de chef du bureau parlementaire du journal à Québec, est-ce que tu as été euh, surpris quand tu as entendu cette annonce donc que Claire Samson a été exclu du caucus de la CAQ
14: euh, Écoute, oui, et non là parce que on, on savait que euh, c'était vraiment pas au beau fixe entre euh, Madame Sanson et la CAC. Euh, ben, depuis l'élection, depuis qu'elle a été euh, euh, écartée euh, du Conseil des ministres, elle l'avait pas pris, elle a euh, boudé, elle a, elle a publiquement fait des commentaires. Elle a eu des problèmes de santé. Euh, bon, euh, mais c'est montré critique aussi à l'interne, je, je, je le sais. Euh, et euh, donc on savait que bon, c'était pas euh, pas le, 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 le mariage euh, le plus parfait. Et, euh, sauf que là, c'est, bon par contre, c'est une surprise que Claire Samson euh, fasse un don de 100 au Parti conservateur d'Éric Duhaime. Euh, ça, ça m'étonne. C'est, c'est évidemment c'est pas une bonne idée. Donc, la, la CAQ a, a décidé d'exclure Mme Samson de son caucus. Une décision qui a été prise très rapidement. Et là, Mme Samson, et lorsqu'on l'a rejoint hier, elle affirmait que elle, elle, elle venait de l'apprendre par, par cet appel-là du jour.
2: Elle venait l'apprendre qu'elle a fait un don ou elle venait de l'apprendre qu'elle était exclue non, non. qu'elle
14: est exclue du caucus.
3: Là. Parce
2: qu'honnêtement, si on a l'impression qu'il y a une perte de contrôle générale dans les événements ici, ça va de soi que si tu fais un don de dollars, ça va se savoir.
14: Oui, 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 mais ah tu sais, je veux dire, si c'est vrai qu'ils ne l'ont pas averti avant qu'il a, qu'ils allaient l'exclure. Ça, c'est pas chic. Euh, mais en même temps, je ne suis pas surpris de la décision. Ah ouais. Et là, elle n'exclut rien. Elle n'exclut pas, même peut-être, de se présenter, ben pas de se présenter, mais de, de porter les couleurs du Parti conservateur euh, d'ici la, la fin du mandat. Là. Pour l'instant, elle sera indépendante. Mm-hmm. Euh, mais bon, euh, ça fait que ce sera vraiment surveillé. Éric Duhaime, lui, euh, j'imagine, doit euh, saliver à l'idée de, de convertir. Un élu qui lui ferait donc une représentation à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça sera le cas? C'est ça. Je ne suis ah, est... pas sûr. Il est... Et
2: comme le loup qui Et... cherche les brebis égarés. Merci, Rémi. <rire> on se parle demain matin. Salut, bye. bonne journée.
16: Bonjour, M. Martineau. Salut. Écoute, il y a un texte de Martine Biron sur le site de Radio-Canada euh, concernant Éric Duhaime hum. qui crouse des députés de la CAQ. Okay, il va dîner avec eux autres. Il y a assez des de de attirés. Je te le dis, entre toi et moi, Martine Biron, c'est une grande amie d'Éric Duhaime. Donc, c'est probablement ah, lui... Hey. Oui.
2: Ben, voyons.
16: Oui. Je te le dis. Je suis surpris. Fait que c'est une grande amie d'Éric Duhaime. C'est probablement lui qui a dit ça dans l'oreille, là, qui a fait couler les informations. Mais bref, elle dit que qu'Éric Duhaime est en train de creuser sérieusement un député établi de la CAC en fin de carrière qui n'est pas en phase avec son chef et qui éprouve un certain malaise avec les consignes sanitaires du gouvernement. Qui ça serait? Un député établi de la Cac en fin de carrière. Mmh, mmh. Je ne sais pas si vous le savez, si vous avez mais, une idée.
2: N- naturellement, on aurait pensé à Claire Sanson, mais elle, elle ajoute quelqu'un d'autre.
16: Là. Oui, non, c'est quelqu'un d'autre. Mmh. Ça a l'air que c'est sa cible de prédilection, je ne sais pas. Oui. En tout oui. cas, je ne sais pas si elle parle de quelqu'un en général ou elle parle en, de quelqu'un le particulier. Député, que quelqu'un en général que sa cible, ce sont des députés établis en fin de carrière, je ne sais pas.
2: Mmh. Non, Je, il C'est un potin, ça, monsieur? Ils euh, sont il est... son copains, copains. Eh, ouais. pain, toi Ça doit aller manger au Ashton, à ce moment-là. Merci beaucoup. Bonne journée, Monsieur Marino. <rire> Merci tout le monde. On
15: se reparle demain matin. Cube Radio.